0: Marcas! Muito prazer! Eu sou o Lucas Susso e se o Yu-Gi-Oh! fosse um desenho brasileiro, ele ia se chamar Jogada
1: Certa. Ah, é genial, velho. Salve rapaziada, meu nome é Eric Lima. E se Card Game fosse uma família, Yu-Gi-Oh! era aquele primo que você gosta, mas só faz coisa errada. <risos>
2: Bom. Meu Deus. Aí já, já tá próximo do médico, hein? Vamos lá.
3: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Monzani, jogo Yu-Gi-Oh! E a Wizards of the Coast processou a Konami em 2002. Canalhas.
0: O que? Polêmica! A gente vai querer saber desse bafafá. Foda-se todo o resto, a gente só quer a polêmica.
2: <risos> Saudações, navegantes de todos os planos, aqui quem tá falando Gabriel Gonzalez e. Desejo amigos. Amigos que nunca me trairiam. E amigos que eu nunca trairia. Agora, quem falou isso, eu não sei. Tá aqui na internet que é alguma coisa do Yu-Gi-Oh! <risos> caraca, que peguei, pô. Que bizarro. Eu achei que era uma letra de não, uma Não, parece frase de anime, pô. Depois me ajuda. Depois coloquem no post aí, por favor, se acertei, hein? <risos> Exatamente, senhoras e senhores. Hoje
0: viemos falar aqui deste card game muito conhecido. Se você não conhece o card game, com certeza já ouviu falar do desenho Yu-Gi-Oh. O Draudo Monarca, ele tem uma história, os jogadores têm uma história de perto com esse card game, né, que foi um dos primeiros a aparecer na nossa vida. E hoje vamos explorar um pouquinho mais sobre ele e é tudo isso e muito mais logo depois dos nossos report Preparado para mais uma semana de pauper neste maravilhoso podcast!
4: Sim, eu estou preparado, minha voz não está. Ah, você tá dói
0: essa semana, né? Coitado. <risos> Mas antes, Joaquim, nós temos uma coisa pra falar. Uma coisa que está corroendo a gente por dentro e, pra variar, tem a ver com a nossa querida patrocinadora, a X-Plays seguinte, vazou um vídeo lá na X-Place, da X-Place que tá acontecendo alguma coisa é algum mistério e eu não sei o que é e eu estou morrendo de curiosidade por dentro, porque eu sou uma pessoa muito curiosa
4: e não sei lidar muito bem com isso. Pois é, até eu que normalmente sou uma pessoa tranquila, que não fico tão atiçado pelas coisas vi um teaser que você mandou vi o teaser da Lumi Novinha vi o teaser na, nas redes sociais da própria X-Place e fiquei, cara, eu tô, eu tô a um passo de ir Falar com o Lucão, mandar uma mensagem, Lucão, me conta em off, pelo amor de Deus, o que, que é esse teaser? É sobre o quê? Mas aí que tá, cara, eu também não sei, porque eu recebi num
0: grupo aleatório, do nada, falando assim: galera, olha só o que a gente achou, olha só o que eu descobri, tipo, tá ligado? Tá acontecendo alguma coisa na x e a gente não sabe, mas a gente tá aceitando todas as teorias da conspiração pra gente poder divulgar as teorias, cara que realmente tá acontecendo alguma coisa. A única coisa que a gente sabe de verdade é que existe um link que está na descrição que vai te redirecionar para um site. E a única informação que a gente tem é que algo vai acontecer entre os dias 22 de julho e 10 de agosto, Joaquim. É tudo que a gente tem. É só isso. Eu estou no escuro, eu estou me corroendo por
4: dentro. Cara, eu também fiquei extremamente... Tipo, minha curiosidade triplicou quando eu soube que você, a própria, a própria pessoa que estava fazendo o teaser, também não sabia do que se tratava. Agora eu vou ficar de olho aí nessas datas. É, cara,
0: o único jeito agora é, é ficar indo lá na x tentar descobrir um segredo aqui, um segredo ali, e aproveitar, já que a gente tá lá na loja mesmo, utilizar o cupom de desconto Monarch 5 e receber 5% de desconto em todo o site. Exatamente. Lá eles têm produtos incríveis, além de atiçar demais a nossa curiosidade. x -Place. Olha, eu vou te falar, viu? É, é bom ser a parada do século, viu? Porque eu sou uma pessoa exigente,
4: com segredo. Pois é, com um hype desse a gente já fica, né? Nossa, é demais. <risos> Se corroendo aqui, tem que, tem que valer a pena. x -Place, onde a sua curiosidade vale o dobro. agora, Joaquim, vamos ao Challenger do sábado. Vamos, Lucão. No sábado, em primeiro lugar, tivemos o Mogwarts, pilotado pelo Ramuda, com cartinha nova. Sentiu o cheirinho da cartinha nova? Não, porque é o um computador. Mas, uhum. É, e na verdade não também, porque é um downshift, então a maioria das pessoas vai estar jogando com a versão velha mesmo, nem tem cheiro. Tem cheiro car de carta <risos> velha. Mas foi uma das cartas que o Rubens falou bastante aqui, a, a carta que ele tava mais empolgado de todas da coleção do Double Masters, né? Que é o Dark Dweller Oracle. Então ela, pelo visto, encaixou muito bem aí no Mogwarts. O Ramuda foi com três cópias dela, inclusive tendo tirado... Poxa, eu nem lembro o nome dele, cara. Aquele... O bicho que, que você paga oito manas e dá cinco de dano no jogador, sabe? Que era o Fini. Que.
0: Sei quem que é, mas eu sou
4: péssimo para nomes. Então, eu não vou lembrar também. Mas, enfim. Era um bicho um pouco esquisito, porque se você, você não quer fazer ele antes do combo, né? para não deixar ele exposto lá na mesa. E ele, antes do combo, também não faz nada, né? Um bicho 2-2 de 3 manas, que tem uma habilidade que você só consegue ativar quando você faz mana infinita mesmo. Então, o que acontece? O Dark Dweller Oracle, ele é um, um qualquer e um vermelho, 2-2, e ele tem a habilidade que é um sacrifica uma criatura, exile a carta do topo do seu grimório e você pode jogar ela até o fim desse turno. Então, o que acontece? Quando ela entra? entre e você tá combado, é garantia de que você vai achar o seu deck inteiro, porque você tem infinita mana e infinita fonte de sacrifício, né? Você, toda vez que você sacrifica o, o Putre de Goblin, ele vai voltar, então você tem infinitas criaturas para sacrificar. Então, na prática, você vai castar seu deck inteiro, porque tudo que você exilar do topo do seu deck, é só questão de você encontrar as cartas, exilar todas elas e acumulando mana vermelha, até aparecer, sei lá, uma esfera cromática, né? Uma, ou uma estrela cromática, para você filtrar sua mana, se for o caso de uma carta preta você precisa castar. E do contrário, você vai milando ou exilando, exilando, exilando até encontrar a sua makeshift munition certo? Então realmente o, o bichinho lá que dava o dano direto na cara do oponente se torna desnecessário, porque ter o Dark Dweller na mesa e, e estar combado significa que você vai achar a sua inclination de qualquer jeito, né? Ele tem essa vantagem que é, ele, a habilidade dele é muito útil no começo do jogo se você tá meio que penando para encontrar seu combo, faltando uma peça e o deck tem esse trunfo de ter os quatro unearth, né? Pra voltar bichinho do cemitério. Então numa situação de aperto, você pode ir sacrificando suas matronas que entraram, em último caso, até sacrificar o próprio Dark Dweller, porque ele pode sacrificar ele mesmo, né? Então, tipo, o oponente vai matar, você sacrifica em resposta, então já tá revelando mais uma carta que pode jogar naquele turno, né? Ele é muito mais útil, é, mais cedo, do que o, o primo dele lá, que foi demitido do deck. Então, aqui, três cópias, né? É Bastante, mas realmente a carta tem tudo a ver com esse deck, e concretizando aí a profecia do Rubens, é, colocou, né? Fe, fez uma performance incrível aqui, aparecendo em primeiro lugar do challenge, e o Ramuda uma coisa interessante também nessa build que ele tá usando dois culdota cool rebirth no main deck, algumas builds desse deck usavam um Mogwar Marshall, né? Porque é um bicho que faz três corpos, então com um Skate prospector na mesa, você tem meio que um ritual, né, com o Mogwar Marshall, porque são três bichinhos para sacrificar. O Rebirth faz a mesma coisa, né? Tipo, são três copos por uma carta, com a diferença de que ela, junto com a Chromatic Star ou a Icarus Spring, tá te comprando a carta e ela custa uma mana só em vez do, das duas do War Martial. Então, é meio que um ritual. O Kudata Rebirth aí consegue fazer o papel de um ritual. Então, bem interessante essa, essa estratégia. E a outra coisa que é inédita aqui, são quatro cópias de Bolt no side, que tá aí basicamente para o deck ter um early game contra os Red Decks, né? Tanto o Burnie, com, tem um Burn com vários bichinhos e tem o próprio Mono Red blitz Então a gente vai ver, inclusive, que vai ser uma temática desse episódio, as listas se modificando e principalmente os sides carregados bastante contra Red Decks. E aqui, no caso, essas quatro cópias de Bolt que é uma coisa inédita no Mogul. Em segundo lugar, tivemos Bogus, pilotado por Renar. A build dele não tá usando o doguinho, tá com três silhana e três Comune, e aí ele tá usando um Life Link de main deck, que também é um sinal, né, de resposta a esse meta com muitos decks é, vermelhos agressivos e aí no side ele tem mais uma cópia do Life Link além de duas cópias do Free Wind Falcon que é o bichinho 2 manas do 1 1 voar, proteção contra o vermelho então também tá bem munido aí de respostas contra os Red Decks. E falando em Red Decks terceiro lugar foi o um Mono Red Blitz, pilotado por Matheus Ponciano, aí a build dele tá usando no main deck três cópias de Lightning Bolt e uma cópia de Fire Blast então ele tem aí uns danos na cara do nada para fechar o jogo, ou inclusive para interagir melhor com o oponente, né? Uma, uma escolha interessante na hora de buildar o seu Hot Dogs, Red Deck, como é que fala? Mono Red Blitz. Se você vai fazer o deck completamente combocêntrico, né? Tipo, eu vou construir o deck com o máximo de formas possíveis de me fazer ganhar no turno 3, máxima explosividade, ou se eu vou ter algumas peças de interação, como é o caso de usar Bolt no main deck, usar Fire Blast, né? Tipo, você ter como remover uma ameaça da mesa do seu oponente, e às vezes pode ser bem útil, inclusive na Mirror. Né? E aí, no side do... O Deus Ponciano está usando 5 no total cópias de Pyroblast, né? 4 Pyro e um Red Elemental Blast, justamente para responder a essa quantidade grande de Blue Blasts que tem surgido. Em quarto lugar, tivemos o Azores Família explotado pelo campo. Tá uma mistura aí do, do, da, da build mais tradicional com a build um pouco mais contemporânea tá usando uma cópia do Sage Ray Denizen no main deck, então ele tem o combo no main se precisar, e três cópias de Modern Age também com duas de penalhas. E aí no side dele a gente tem seis cópias no total do efeito Hydroblast, né? Dois Blue Blast quatro Hydroblast, além de quatro Dust to Dust e três Revolt. Então basicamente o side dele é contra Fiend e contra Red Decks, né? E tem dois Stone Horn lá para agros em geral. Se, se, se nem Dust to Dust nem Hydroblast responde às agressões, vou botar aqui meus dignitários e segurar. Em quinto lugar tivemos Grixes a Fiend? que foi o Luffy do Chapéu de Palha, nosso colega de time, o único Pix Affinity do Top 8. Ele tá jogando com quatro Metallic Rebuke de main deck e três Blue Elemental Blast no sideboard. Além de dois Breath Weapon e dois Devour Flash. Então também tá bem munido aí contra Red é, Decks, né? Ele tem dois Crack Clan no main e mais um no side. Em sexto lugar tivemos o segundo Mono Red Blitz do Top 8, que foi pilotado por Alex Fiero. É, aí a build dele sem Bolt no main deck, né? Tá usando mais cópias de, de Temor Battle Rage, o que mais ele tem aqui de diferente. Faithless Looting, né? Que é uma carta que tem, tem sido muito debatida se vale a pena ou não. Ela te ajuda a cavar para achar suas peças, mas você tem que descartar seus recursos, né? Que são muito importantes e, e preciosos, assim, para conseguir fazer várias mágicas num turno e ganhar com a porradona lá do cachorro. E aí o side dele tem quatro cópias de Lightning Bolt, que é uma carta boa na Mirror E seis cópias no total de Ilusões Vermelhas, né? Quatro Pyro e dois Red Blast. Em sétimo lugar tivemos um Boros Bulliwini pilotado por GN, 42. E aí a build dele tem 4 Flameslash no side, que é a resposta mais eficiente possível para um Boros, né, para um, esses Red Decks é, super agressivos, super rápidos, porque o Flameslash é uma, é uma carta que você consegue castar cedo, e esses 4 de dano conseguem matar um unifind mesmo com o oponente tendo uma Mutagenic para proteger. É diferente do Bolt, né, porque o Bolt não, não consegue matar um unifind se o oponente tiver a Mutagenic, e o, o Slash faz isso. Então, é uma das melhores opções mesmo para o Boros, é ter esse Flameslash aí no side. Em oitavo lugar, fechando no nosso top 8, tivemos o um Easy Ferries por MSS Kimbole, aquela build que acabou vingando que é a build Daniela Acus da, da Split das Kentrips, que usa 4 Brainstorm e 2 perordem, em vez do contrário aí no side a gente encontra no total 5 cópias do efeito Blue Blast né? 3 Blue Blast e 2 Hydro Blast e somente 2 cópias do Red Elemental Blast, então isso também demonstra né, como o meta tá se, se modificando para ter resposta garantida contra esses Red Decks uh, super agressivos, porque um Ease Jogando só com dois Red Blast no side é bem. chama bastante atenção, né? Normalmente joga com quatro, no, no mínimo três. Né? A gente tá vendo aqui só dois pra ter mais slot pra. Mais cópia de Hydro Blast. E
0: os top decks foram... Primeiro lugar, Rakdos Burn, com 7 decks, 14% do meta. Segundo lugar, Mono Red Blitz, Boris Bully, Boggles, com 6 decks, 12% meta cada. E terceiro lugar, Mono Blue Fadas, Dimir Fadas, 4 decks, 8% meta cada.
4: E agora vamos ao challenge do domingo. No domingo... Respira fundo, Lucão. Tivemos um da <risos> Pestilência vencendo o Challenge, pilotado por He Who Is in the Water, aquele que está na água. É, é um produtor de conteúdo, ele tem um canal bem legal no YouTube, é divertido, e ele é um daqueles que narra muito bem as jogadas e as decisões, e joga com bastante deck diferente, então é um canal que eu recomendo muito, vale a pena. E ele já tem um tempo que está investindo nessa versão mid-range aí do Wars of Pestilência, que é a versão, como você bem sabe...
0: Erradíssima! É incrível, 20 Não criaturas! Se usa. 20... <risos> Nossa, é pior do que falar de elfos. É, Hoje... é quase um resolve bully aqui, isso, né? Não Nossa, é. bullying <risos> comigo, né? Que eu tô morrendo <risos> por dentro. Isso não existe. <risos> sério. Resolve Pestilência com um bicho assim. Não, não. Tá, tá muito errado. E são coisas assim. Como é que eu posso dizer? São coisas assim que propagam o mal na terra. <risos> um resolve pestilência vencer um challenger. É as pessoas falarem assim, não,
4: pô, agora é o puta deck. É o deck do momento, <risos> incrível. Não é. O cara deu sorte. Agora sim, uma coisa a gente tem que dar o um braço a torcer. Esse deck, ele é muito bom contra fadas. O outro também é. O outro também é, certo. Então pronto, vou torcer braço tarde. <risos> tá. Também. Mas assim, esse top 8 teve 1 2 3 4 5 x no total. Então assim, foi, eu entendo, foi uma escolha boa feliz pra esse momento, mas podia ter sido a versão 7, você tá podia, certo. A podia, questão é que a, a, a questão é a seguinte: a versão errada, ele, essa versão errada dele aqui, ele tá usando três Lone Missionary de main deck, além de dois Inspire Overseer, e ele tem é, mais um Lone Missionary no side. É, eu ia falar que por ele ter muita criatura que ganha vida, ele tem mais jogo garantido contra red decks, mas nem é tanto assim, são mais os, os Missionary mesmo. Ter Missionary e poder dar bounce com core e tal, eu acho que isso pode ser que faça um, um bom efeito nesse meta, sabe? Porque esse deck às vezes demora um pouco para nos primeiros turnos pra. Muito além de virada, até você ter sua mana ajeitada para ter as remoções, o oponente já tá te batendo muito com os Red Decks, né? Então acho que de repente aqui você faz um inspectorzinho pra dar um champ Block, faz um Missionary, se aguentar o um Missionary em pé, pega o Codisca e Ficha, enfim. Eu não vou ficar defendendo, não, mas ele ficou em primeiro lugar e é uma versão cheia é, a gente tá falando até
0: demais já desse <risos> deck. Vamos lá, segundo
4: lugar. Não, Fale, segundo lugar. Vamos. Só pra pontuar, ele tem, eu falei, né? Do, dois Dead no Sideboard também, que é uma boa carta contra o Hot Dogs, ou o Mono Red Blitz, porque ela mata a Swift Spear e e o Kill -Find, independente de Pumps, né? Porque Swift Sphere tem até o prowess lá, mas seu oponente casta uma mágica, você fez o Dead Weight, você castou uma mágica só pra aumentar a resistência dela, no fim do turno, quando chegar a Cleanup Step, né? O dano vai embora, e, ou o Pump vai embora e ela morre. Então não adianta. É a mesma coisa do Atog, né? A gente costumava matar Atog com Deadweight também, porque é isso, não adianta sacrificar no fim do turno, ele vai morrer. De é, mas na
0: versão certa você também pode usar a Dead Weight ninguém pode. tá aí fazendo, né? Um podcast <risos> inteiro
4: sobre isso. Vamos lá, segundo lugar. Chega de falar desse deck. <risos> segundo lugar, tivemos um de Ferris por Pro Midnight Z. Nada de extraordinário que Realmente pegou o Split 4 Brainstorm 2 ordem. Eu não entendo muito bem, mas, né? Você também acho que é um meio que um anti-brainstormer, né? Do Pauper. Pra mim, o número
0: correto de Brainstorms é zero. Eu
4: diria mais, eu usaria menos um. Não, e, e a gente tem hoje em dia o Wizard Charm que ninguém tá usando, né? Apareceram em alguns decks, depois sumiu. Ninguém tá usando. E o Wizard Charm é legal porque ele meio que faz o, a importância do brainstorm nesse deck é você poder limpar a sua mão, né? Tipo pegar as cartas mortas e devolver pro seu deck e embaralhar, só que o Wizard Charm tem aquela opção de comprar dois descartar dois, que faz basicamente a mesma coisa, né? Você tá ali no late game comprando land, land, acumulando land na mão, guarda essas lands na mão, você faz um Wizard Charm, compra duas cartas novas e livra de duas lands, né? Você não precisa
0: quatro brainstorm E eu digo mais, o Wizard Charm como é a modal famosa modal que nós amamos aqui, você ainda tem a opção de usar para mais coisas mas Exatamente. não, insiste em usar essa porcaria de Brainstorm,
4: mas tudo bem. Em segundo lugar, tivemos Me Ferris, por Nida Em terceiro lugar, outro Wizard Ferris, também com 4 Brainstorm, 2 Preordem, pelo Poker's Wizard. Em quinto lugar, Mono blue Fadas, pilotado por Paulo Cabral BR. Aí ah, o side dele também, com seis cópias total de Blue Elemental Blast. Em sexto lugar... O Grixis Affinity pilotado pelo pr 0 Boss pro ProBOSCIS ProBosta ProBosta Tá Não, que horror ProBOSCIS Prob ProBOSCIS Ah, não sei Dois Rebuke no, no main só E aí quatro Blood Fountain E o side dele tem quatro Blue Elemental Blast Quatro Blue Elemental Blast Virou o um novo mínimo de Blue Elemental Blast Nesse meta Em sétimo lugar tivemos blue Fadas de novo Por Oscar Franco E o side dele também Com seis Blue Blast no total Em oitavo lugar para minha infelicidade, Temur Ponza pilotado por Ixidor29 que era o último bastião da esperança com o Stomp, aí abandonou e tá destruindo a lente do coleguinho. O Temur aqui, o azul, é somente pra duas cópias de modrista tá no main deck, Mais nada de nada. Então é realmente um splash muito, muito leve. E
0: os top decks foram primeiro lugar,
4: Izet Fadas, com 10 decks,
0: 16% meta. segundo lugar, Boggles e Mono Head Blitz com 6 decks, 10% meta cada. E terceiro lugar, Burn com 5 decks, 8% Meta cada. E agora vamos a nossa listinha da semana
4: Vamos A gente abriu o report hoje falando sobre cartinha nova né E aqui a gente vem pro lista da semana também Com cheirinho de cartinha nova E agora
0: sim com cheiro de cartinha nova, não de <risos>
4: pilotado pelo Tarkan Mag, é uma lista que fez tanto um 5-0, que foi publicado na quarta-feira dessa semana, que tá saindo o podcast, quanto nono lugar no challenge do domingo, né, ele não apareceu no top 8, mas foi por pouquíssimo. Domingo da tá semana passada. Isso.
0: Ah tá, não, você falou, tá saindo o podcast, domingo parece que tá prevendo. Não, não, não,
4: não, na semana passada. Assim, os dois resultados muito bons, né, 5-0 é sempre bom, mas o meta da liga é uma selva, e 9 nono lugar no, no challenge é um, uma bela conquista, assim, pra um deck que tava meio sumido, que é o Azorius Ephemerate, né, que foi criado pelo Milk lá, ou o Max do Snap Boat, e ele fez o seguinte, ele criou uma build do deck que tá usando o Militia Bugler, né, que é o bichinho 3 manas, 2 quaisquer, um e 1 branco, 2, 3 vigilância, e quando ele entra, você olha as quatro cartas do seu topo, e aí você pode revelar uma criatura com poder 2 ou menos, e colocar na sua mão, e o resto você coloca embaixo na ordem aleatória. São 16 criaturas no total, né, a gente lembra que esse deck, enfim, abusa de Efemerate usando cartas como Muldrift, principalmente os Evokes, né, então, é um Azorius Ephemerate, ou Azori. Azores Evoke, né, como o próprio Criador do deck chamava Principalmente 4 Moodrifter e 3 Soul of Migration Mas claro, contando também com Arqueomante E Stonehorn, por exemplo para alocar né, o combate E tem uma cartinhas utilitárias também na, na forma De Downbringer Cleric Que é o cleriguinho modal lá, que tem sido muito bom também Nesse meta, ganhar vida, um bom bloqueador Exila Cemitério E destrói encantamento, né, pode matar aquela Munitions chata ali no game 1 Ele basicamente cortou tudo o que tinha de, de slot dispensável no deck que, por exemplo, o Max do Snapgold chegava a jogar, às vezes, com 4 Ponder, 4 Preordem, e, assim, Ken Trip é, é boa, é muito importante para fazer o setup, mas é um deck de duas cores, a mana é bem resolvida, a mana é mais pesadamente azul mesmo, porque você tem Spell né, você tem drift, arqueomante, cartas de custo de duplo azul, então você não precisa tanto de, de tanta Ken Trip assim, 4 Preordem resolve, e ele tem lá Ephemerate, Spell é, Angelic Renewal, né, que é aquele encantamento que é essencial também para o deck, que faz com que todos os seus ETBs sejam aproveitados ao máximo, né? Com Angelic Renewal e Ephemerate. Então, esse deck, por isso que comba tanto com o Evoke, porque se você tem um Renewal na mesa e faz um Muldrifter evocado, ele já volta na mesma hora, você compra quatro cartas, é muito, muito forte. E o Militia Bugler nessa lista aí, simplesmente consegue tutorar qualquer criatura do deck, inclusive outras cópias dele mesmo, né? Você tem 16 criaturas em que todas atendem a demanda lá do Bugler, que é poder 2 ou menos, né? O Dawnbringer Cleric, poder 1, um, o Bugler e o Muldrifter e o Soul of Migration, poder 2 e o resto também, poder 1, um, que é... Stonehorn, Arqueomante. E no side ele ainda tem também dois Lone Missionary e mais um Stonehorn. Então, o bicho realmente entrou muito bem nesse deck e a, 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 o fato de você poder efemerar ele pra gerar mais valor é muito bom, né? E num deck como esse, o, a vigilância dele também faz uma diferença enorme, né? E aí aqui é ele tá com quatro Journey é fundamental nesse meta, né? Você ter bastante remoção pro início do jogo, não, não dá pra dar mole enquanto você tá fazendo o setup de suas lentes. Você tem que também ser capaz de responder, né? A uma, a uma Swift Spearzinha ali, enfim, que enfim, essas coisas. E duas cópias de Last Breath também. A única coisa, pra não dizer que eu concordei 100% com a lista, mas que ele, pelo visto, tá firme na escolha, é que ele tá usando três Ephemerate e um Ghostly Flicker. Não sei se é porque o deck tem mais bichos, sabe? Então ele tá buscando fazer o valor com Flicker pra poder dar blink em dois bichos ao mesmo tempo, mas eu sempre achei que se tem um deck que justifica usar quatro Ephemerate é esse deck, né? Porque Efemerate realmente é a carta mais absurda para o efeito de Flicker. É uma quantidade de valor muito gigantesca, né? Por, por um custo de mana ridiculamente baixo, realmente Não consigo justificar você poder usar Algum efeminate e preferir usar um flicker Ainda mais que aquele não tem o, o familiar né, para cortar o custo do flicker nem nada Enfim, sem contar que é um deck que pode Usar quatro blue blast ou mais no site Ele só tá usando quatro aqui, mas enfim Tem azul para responder aos decks vermelhos E tem o dust to dust para responder ao affinity Então ele tá bem munido aí contra os principais Bichos papões do, do formato no momento né? Seguinte, quanto ao flicker
0: eu acho que esse deck, ele não é como o familiar e não é como o Tron. Que você quer, tipo, fazer o seu lock do passe e ter mais mana aberta, ou fazer o seu lock e não ter que se preocupar com o próximo turno, né? Se poder fazer cada vez mais coisas. Não vejo necessidade disso, mesmo porque, assim, as coisas que o deck faz, o custo é baixo, e eu tô contando Moodrifter e Soul of Migration no Evoke e com Angelic Renal, ou com o próprio Ephemerate, então, tipo, o custo-benefício é muito bom, então não justifica o flicker. Concordo com você, 4 Efemerate é muito melhor. Esse deck, ele é uma evolução do W Evoke. Ou seja, aqui, infelizmente, Joaquim, eu não posso dar nada mais, nada menos do que nota 10. Que...
4: Ah, que susto, eu achei que você falou infelizmente, eu fiquei, ué, eu não sabia que o Lucão odiava, eu achava que você gostava. Não, infelizmente, <risos> porque é injusto com os outros decks
0: que ah, levam, ganham 5, ganham 6, esse vai ganham ganhar... Ganham
4: 5 e saem crente que estão abafando.
0: É, nossa, nossa, ganhamos 5, tô incrível. Não, esse ganhou 10, e eu digo mais, ele ganhou 10 e meio, cara. 10,5. É um deck incrível, é um deck muito bom, muito gostoso de se jogar, sabe? Ele é menos punheteiro do que um W familiar. É mais proativo. Eu me divirto demais. Exato, ele é mais proativo. E assim, você ter esse novo camarada aí, né? O, a cartinha nova que busca outros bichinhos, é a casa certa pra ele. Encontrou achei, a casa cara. certa. Então, nota 10,5 pra esse deck. E agora, Joaquim, só nos resta uma coisa. Nos prepararmos para o leão.
2: aspecto ouvintes queridos, estamos dando início hoje ao novo quadro do Drown do Monarca, que é a história dos Card Games. Então, para poder resumir aqui, Lucão e nossos amigos, né? A ideia desse quadro é justamente poder explorar um pouquinho do mundo dos cards dos cards Games. Olha só que coisa mais dos Cards Games, né? Trazendo outros jogos e a gente fala um pouquinho sobre a história, trazendo pessoas que jogaram que, ou que jogam ainda, que são competidores, para a gente poder entender um pouquinho a história do Magic, e a história dos Card Games como um todo, né? Eu acho que o Magic tá em constante evolução. São por conta de tudo que tem acontecido, por conta da própria relevância, né? A gente não tá fazendo por um período histórico, uma linha histórica, né? De, de primeiro card game ao último. A gente trouxe o Yu-Gi-Oh! né? Até por conta de tudo que ele representa para a comunidade brasileira. Tivemos o falecimento do seu criador aí recentemente. Então, além de né, da gente criar esse novo quadro, a ideia é trazer o Yu-Gi-Oh! para fazer uma homenagem, né, Lucão? para o criador, a comunidade toda e apresentar também pra galera do Magic, que não conhece, nunca jogou aí uma nova oportunidade de gastar o seu rico dinheirinho em cartinhas de papelão, né? nada é melhor do que papelão superfaturado. Agora, eu queria já começar fazendo uma pergunta aqui pros nossos atletas. Mago Negro ou Dragão Branco? <risos> hum. O, o, o Yu-Gi-Oh! é superfaturado igual o Magic? Assim, a economia? Eu sei que a gente tá começando pelo final, sei lá, não me vê essa pergunta. O Yu-Gi-Oh! também é superfaturado, assim? Tem cartas estupidamente caras, é difícil de encontrar. Fala um pouquinho pra gente aí, rapaziada. Eu, eu, eu dou a notícia ou você dou a notícia? Eu você. Ah,
3: meu Deus! Olha, eu, independentemente de como for no Magic, o Yu-Gi-Oh! tá meio fora de controle financeiramente falando nos últimos anos, nos últimos sets no, nas últimas coleções, nos últimos formatos é, e só tem um formato no Yu-Gi-Oh! né? os outros formatos são muito subdesenvolvidos, eles quase que não existem então pode-se assumir que só tem um formato e tá meio caro a parada, assim infelizmente tem que o, vender o, a mão Mas
2: caro quanto? É, é, é isso Dá uma ideia só pra gente saber se a gente é pode É form... assim, né? no
0: Magic como a gente tem vários formatos, a gente estipula caro dependendo isso. do formato tá ligado? <risos> é. Por exemplo, nós temos o formato Legacy, que é tudo abre... é desde o é, começo do Magic, é. basicamente isso, tudão com sua banlist ban é claro, mas que tem cartas que nunca mais vão reprintar e são tipo 3 mil reais, sabe? Falando bem baixo assim, falando bem baixo. E tem Pauper que é o formato mais conhecido assim da gente aqui que joga bastante, que uma carta de 2 reais a gente fala, puta, tá super faturada, entendeu? Inúmeros machuca a gente.
1: Quanto que é caro? Não chega a esses 3 mil, uma carta nossa. Na verdade, passa longe disso. Mas, por exemplo, a carta hoje mais cara, relevante que a gente tem, vai, tudo bem, né? 600 reais. 600 reais.
3: Porra, salgado, cara. Pelo menos foi, o que eu, foi pelo preço que eu vendi quando eu tirei lá no booster de Consolação, perdendo o torneio, comprei um boosterzinho da fé, 10 reais, 15 reais no booster, tirei a carta, vendi por 700 em 5 minutos, porque é uma carta uma demanda muito alta. Não é, dra não é o Dragão Branco. Não é o dra infelizmente, não é o dragão branco, mas é uma carta branca, é um sincro.
2: Vamos começar agora do começo. Só queria matar essa curiosidade, Lucão. Só queria. Só
0: precisava disso. Não, eu acho justo. É que assim, senão a gente vai se perder muito, tá ligado? Porque Yu-Gi-Oh! Ele transplana... fazer uma piadinha aí com o Magic, né? Ele transplana, assim, gerações, basicamente. A gente sabe que Yu-Gi-Oh! ficou muito popular por causa do desenho, certo? Aquele anime que tinha yu e seus amigos e os vilões, Seto Kaiba, ou anti-herói, a gente pode dizer também, né? Eu vou deixar aqui na descrição um artigo muito legal da Cards, que eu achei, que ele fala que o jogo mesmo, assim, competitivamente falando, começou mais ou menos por volta do ano 2002, não sei há quanto tempo vocês jogam, pelo menos. Pelo começou mesmo.
3: em 2002 o, o TCD, né? Também tem o, o... Começou paralelamente o OCD, que tem o formato, tem um formato asiático e tem o um formato... Tem o um formato oriental e um o formato ocidental, né? É, eles são, assim, o mesmo formato, é, o standard, normal, só que com listas diferentes, bem diferentes, né? Também é anacrônico porque as coleções orientais elas são lançadas com dois meses de antecedência em comparação às, às coleções ocidentais. Pô, são formatos diferentes, são épocas diferentes. A, a, a gente vai ter um formato agora em agosto que eles têm já dois, três meses, né? Mas sim, começou em 2002 o, te, o TCG. Eu, particularmente, jogo. Sei jogar Yu-Gi-Oh!, tenho um deck e sei, sabe, sei as regras desde 2010, só que eu comecei a jogar competitivamente em meados assim de 2016. E o Eric. Eu não lembro, Eric, quando você começou a jogar? Quando eu comecei a jogar
1: presencial, vai fazer uns 5 anos, anos. Antes disso eu jogava online mesmo, tipo, PlayStation 2. O simulador automático Que de paraquedas Quando eu descobri que existia eu Fiquei muito feliz, tá ligado? Nossa, mano Aquilo pra mim Foi uma, uma felicidade, cara Porque pensa Que o cara jogava Playstation 2, sabe? Aí, tipo assim Nem carta tinha direito, né, mano? Aí você ligou lá O simulador tem todas as cartas do jogo E você, caramba Tinha tudo isso de carta, Nossa, eu lembro a minha felicidade na época. Mas competitivo só há 5 anos. Ou melhor, presencial há 5
0: anos. Eu estou me sentindo um Gonzales da vida, um
1: velho. Porque eu
0: jogava quando era no Playstation 1, onde você fundia duas cartas aleatórias e dava uma terceira aleatória.
3: Ah, tá o Forbidden Memories. Eu jogava também. Exato, <risos> jogava mas é, era. Cara. Mandar o esse...
0: Super Nintendo aqui eu já fiquei maluco, porra. Tem... Não, cara. Nossa, não ia nem rodar no Super que Nintendo é isso, aquele que jogo. Respeito, meu que de Deus. Respeito. Mas, cara. Assim, eu lembro de começar competitivamente falando. Eu não me lembro quando eu comecei, beleza, galera? Mas eu lembro muito bem dessa época 2002, porque enquanto eu lia o artigo aqui, ele falou que os dois primeiros decks que saíram foram do Kaiba e do Yugi. E eu cheguei a ter esse baralho do Yugi na escola, veja só. Onde a gente jogava a moda Se anime. Vocês
2: tacavam a carta no outro, era assim, ver voando e pá, tacava
0: a carta. No não, outro. não. Mas pros Yugizeiros da vida aí, vão ter um surto coletivo aí de dor e agonia quando eu falar que a gente usava o gigante pra destruir carta de terreno. Destruir a lua, tá ligado? Tipo, Eram coisas absurdas que a gente fazia. Bem anime mesmo. É, bem anime, porque era a nossa referência. Quem é que vai ficar lendo o manual de regras? Pelo amor de Deus. Em 2002 eu tinha... Eu, eu não sei, eu não vou fazer as contas aqui, mas eu era muito jovem. É, eu estava no colégio ainda e lembro de jogar e... Assim, era aquela época sem assim, shield, sem nada, sem proteção, onde a gente, né Gonzalez, raspava a carta no chão.
3: Ah ficar ah, no bafo também. Eu lembro. Falando bapho, de videogame bapho. ainda. Assim, é, teve. A gente passou por tudo isso, né? Inevitavelmente. Foi, inclusive, foi. Seria hipócrita da minha parte não falar que, tipo, foi batendo o card de Yu-Gi-Oh! que eu aprendi a jogar o jogo, né? Aquela. nerd <risos> disse extra, tipo, pô, e se eu pegasse essas cartas que eu tô batendo e aprendesse <risos> tipo, a jogar <risos> o jogo dando. Se assim,
0: desse um pouco de valor. Cara, eu não sei se vocês pegaram isso, mas lembra que tinha carta falsa? De Yu-Gi-Oh! Mas assim, ah, gente. quando eu falo falsa... Piratão, não, não. né? Não, é que tinha duas, dois tipos de versão falsa. A, as cartas de Yu-Gi-Oh! Pra você saber, pelo menos na minha época, né? Se era original ou não, elas tinham um, um holograma na ponta. Ainda é assim, né? Tinha um holograma e ele era prateado, se eu não me engano. Eu não sei se tem, do, tem dourado hoje Eu em acho dia? que tem, acho que tem.
3: Prateado, dourado. Vou te, vou te surpreender. Dourado, prateado é First Edition e dourado é Unlimited. Quando a carta foi reprintada, tipo, o set foi reprintado. Ah,
0: entendi. É, então, mas na época não tinha. Eu acho que na época de 2002 não tinha, tá ligado? E os caras colocavam um douradinho, saca? Pra falar assim, olha, é original, só, só tá um pouco diferente. Só que assim, a segunda versão do Falsa é que era melhor. Era um papelão cheio. Que lento. Vocês não têm noção. você não eu tem sei. noção do que é isso?
1: Era um feito lá com 10 mil de ataque.
0: Exato. Né? Não, eu tinha um. Eu não sei se vocês lembram. Tinha um sanduíche que era um, um monstro que você invocava por invocação ritual. 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 Isso. O meu, ele tinha 18.500 de defesa. <risos> Eu gostava mais das cartas falsas do que das originais. É engraçado
3: que esse monstro com 18 mil que defesa no competitivo hoje em dia não arrumaria nada.
0: <risos> Quando eu parei de jogar, já não era porra nenhuma. Hoje em dia, então...
3: Também tinha aquele jogo de xadrez de videogame, o Duelist of the Roses. Eu não sei se vocês lembram, se vocês já viram. Era tipo um jogo de... Era um Yu-Gi-Oh! pra Playstation 2, mas era papo de tipo 2003, assim, 2004. Bem comecinho do Playstation 2. E era um jogo de Yu-Gi-Oh! Mas com peças de... As cartas eram peças de de xadrez também Era uma... Parece... Esse jogo é tão louco Tão psicodélico Que às vezes eu acho Que ele nem existiu E que eu tô... Cri... Não, mas ele existiu <risos> Delírio coletivo Você é, tá é, falando? Tipo, você total, tá falando você total na um minha delirio? cabeça Tipo, acordei um dia Pensando que era real Mas realmente existiu E aí isso... Eu esses jogos bem iniciais junto com o anime, porque, poxa, a gente assistia, né, de, de rebarba numa TV Globinho da vida, bater card de Yu-Gi-Oh! com card de Naruto de Pokémon, e depois você vai aprofundando. Eu acho que, querendo ou não, nós tivemos um pouquinho de Yu-Gi-Oh! na nossa infância. Né? Eu
2: acho legal né vocês, ter, vocês tocarem nesse assunto, porque o Yu-Gi-Oh! ele faz parte de uma leva de card games que, como né, já foi falado aqui, que se beneficiou do anime e do, do próprio mangá, né? assim Acho que vale a pena, que, pra quem não conhece nada, nada do Yu-Gi-Oh! A gente lembrou um pouquinho, né? Da origem de onde veio o card game, né? Então o, o Yu-Gi-Oh! ele é um, considerado um shonen, vem do mangá, na verdade feito pelo Kazuki Takahashi se eu não me engano, ele foi publicado entre 96 e 2004, né, o original e assim, o que sempre me chamou a atenção no Yu-Gi-Oh do anime em si, né, do... eu cheguei ler um pouco de mangá quando perambulava nas lojas aqui do Rio de Janeiro, a gente saía pra ver folheava e tal, que ele tem toda uma questão né, de cultura egípcia né, assim, pelo menos no, no, no original isso me chamava muita atenção, eu sempre gostei de história, né, então essa ideia do, do, do Yu-Gi, né, que pô, enfim, ele, ele encontra um artefato egípcio com um enigma e tenta remontar o quebra-cabeça, assim, cara, eu achava isso fantástico e me chamava muita atenção. Assim como Pokémon, que também foi um card game, ainda é um card game muito popular, né? Muito jogado. Essa leva do desenho do, do mangá fortaleceu muito a, a própria cultura. E eu, eu tenho lembranças de Yu-Gi-Oh! vendendo, cara, sei lá, até no açougue, porra. Eu não sei se era original ou não, tá? Mas assim, vendi vendia tudo quanto era no lugar, banca de jornal, <risos> né, papelaria. E era tinha um acesso fácil também, né? Eu já tava no, viciado no Magic, infelizmente, a gente tinha que escolher uma droga para poder né, se, se afirmar. E eu lembro assim, né? De de, de ver os meus amigos jogando muito, de colecionar, de ter muitas cartas, né? O acesso. Então, é, é, o mangá e o próprio anime, assim, acho que foi responsável por popularizar o card game, né? Agora, vocês tiveram contato com o jogo por conta do anime também? Fala um pouquinho pra gente como é que foi esse contato com o card game. Se vocês já jogavam algum outro card game também, né? Como é que foi essa. O que,
1: que chamou a atenção de vocês pra jogar o Yu-Gi-Oh! em si? Foi né? bem simples até. Fica com se a gente via lá na, era TV Globinho, For kids era alguma coisa assim que a gente assistia, é, a TV aí Globinho. tinha o Yu-Gi-Oh! lá, e aí tinha, acho que era já a segunda, o segundo protagonista já, mano, que eu assistia, acho que era o Jade. É o GX, GX, o GX, Isso, eu assistia esse aí, é o que acontecia, eu tinha um PlayStation 2 na época. Aí, quando eu ia, porque eu sou, mano, eu tenho 21 anos, tá ligado? Então, tipo assim, eu, eu sou de uma época diferente de vocês, acredito. Cara, né?
0: eu tô com 22 20... Tô com 30. Tu tá quase.
2: pensando, porra? Então, tu, tu pensou a tua idade? É, porque quando você fica não, velho. Não, 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 você não, não, fica velho, faz? você não lembra mais quantos anos você o, tem. Ô, ô, Manzani, tu viu isso, né? Ele. É, eu tô com. É, 30.
3: Uma, é, uma, é porque... Aquela coisa de vou fazer. Não, não, vou falar.
0: Não. não, é porque você. É porque assim, eu tô com 29, mas eu já tô falando que tô com 30, então, tipo. A,
1: a, aí era uma época de criança assim diferente, mano. Aí eu tinha um. Play 2 lá, mano, eu ia lá na lojinha lá que tinha os, os, como é que era, três jogos por 12 reais, tá ligado? Aí, mano, eu vi um personagem lá, mano, eu assisto esse boneco, <risos> né, mano, pô, eu vou comprar pra esse jogo aqui, mano. Aí meu primeiro contato com o Yu-Gi-Oh! foi no Tag Force, mano, era o Yu-Gi-Oh! Tag Force PlayStation 2 mano. Nossa, eu gostava muito daquele jogo, velho. Muito bom esse jogo.
2: Então, esse, rapidinho, esse, esse jogo, esse jogo já era o card game em si ou era tipo um jogo aventura? Não era não, o card não, game? Era,
1: era o card game mesmo. Por exemplo, o List of the Roses que, e o outro lá, que era o Forbidden Memories, eram um Yu-Gi-Oh! meio. Se você for lá hoje, é meio, é meio vaziado, que não tem nada a ver. o tabuleiro hoje em dia, né? É, não, fora
3: das regras. O Tag Force ele usava as regras do TCG. E digo mais, o, o, o Tech Force era legal porque era meio que um mundo aberto, assim. Você era, você era um aluno de uma escola de duelistas, e aí você me. Você andava pelo mapa, fazia as missões com os NPCs, então era tipo um hack and slash, só que a parte da luta, na verdade, é o, são os duelos, né? É, foi isso aí que,
1: que me... fez esse contato que eu tive com o jogo. E você, Monza? O Gonzalez
3: estava falando uma coisa que, na verdade, aconteceu muito comigo também. A parte magética, a parte da. Sabe, de, de ser uma coisa vistosa, aqueles artefatos egípcios, o Pegasus falando Yu-Gi-Oh!, o Olho do cara, Milênio, incrível. aquele. Assim, eu poderia. Porque, assim, quando eu, eu assistia em 2004, 2003, eu era uma criança, não era nem pré-adolescente, então não dava aquele medo, mas tinha aquele misticismo, assim, sabe? Aquilo me chamou muita atenção. Aquilo ficou na minha cabeça, num subconsciente, que anos depois, eu tava no anime Friends e eu era pré-adolescente, e eu vi um deck de, abrindo aspas, cartas originais, fechar aspas, do HBO, aquela coisa, né? Cartas à parede, De gente, origem gente. questionável,
2: né, Monsairi? Porque, assim,
3: é, quando você passa a infância, não, assim, jogando com cartas não originais, e você vê um deck é, realmente da Konami, aquela coisa bonita, as cartas grandes, né? Não, não os minicards. Pô, você fica louco. Eu e aí, isso, cara. Eu...
0: Caraca! É, meu eu lembrei agora. Agora, Nossa, o é... Monsani falou uma parada que é verdade. Tinha as mini cartas, eu não tô não era lembrando. essa, cara? Claro,
3: 20 Vim... centavos. O Booster, não. O pacotinho. Não. Booster? Booster, não. Booster, já... não.
0: Pacotinho. pacotinho. Caraca, que bizarro. Meu Deus, acabei de ter aqui um
2: AVC da Caraca, memória. Caraca, eu cheguei a ver isso, cara. Assustador, né?
3: E, e não, é bizarro, porque foi um, um encontro de dois mundos, assim. Aquela parte minha da infância, onde eu achava muito vistoso o desenho, eu, eu achava muito interessante. As cartas davam mesmo também Se você pegava, tipo... Dava um medo no sentido de, de que eu era uma criança. Eu pegava a coleção, as primeiras três coleções do, do TCG, que são bizarrice total. Tipo, as artes eram muito autorais. Elas eram parecia que o cara desenhava a mão assim, mas tipo, na caneta mesmo, sabe? E fazia uma arte. A gente é, sabe. Eu gosto... Não, é, as artes do Magic, elas são, eu acho elas sensacionais. As, as artes do do gi são mais... Tem artes e artes, calma. Mais caricatos. Não, mas tem artes, é, e, é, artes é, 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 e artes. É, a, gente, a gente passou por isso também. É não é, No começo o Magic
2: também era muito manual, era muito desenho que visivelmente era, era na caneta, né? E depois é que a gente digitalizou tudo, as conexões a gente tá, são todas gibras.
1: As artes é outra coisa, né? Véio?
3: Sim, é, dá mas... pra perceber. E tipo, eram coisas mais bestial eram criaturas, eram monstros demônios, aquele rio Kishin depois vocês pesquisam, quem tá, pra quem tá ouvindo o rio, tipo, lutador Street Fighter, né, r y acho que é Kishin, mesmo. eu acho, acho que, é, que é Kishin começando com K, e ele é, ele é tipo um demônio, dando, dando abrindo um sorriso um demônio rosa, assim, sabe uma coisa eita, eita, sobrenatural é? isso não existe mais muito hoje em dia, hoje em dia são aqueles desenhos mais... Caraca, que carta feia, puta merda é, então, um monstrão. Caramba. e você era criança meu Parece o um
2: ATOG, é rapaziada. Pra galera do Magic, lembra o nosso ATOG, tá? <risos> Depois vocês procurem no Magic para né, Esse Ryu aí é, é o ATOG do
3: Yu-Gi-Oh, cara. É, muito legal essas artes, cara. E aí eu, eu, eu comprei um, um deck estrutural do, em 2010, então eu já tava na época do Synchro, que foi, a, foi a terceira, o terceiro anime do Yu-Gi-Oh. Teve o Duel Monsters, o GX e o 5Ds, né? 5DS. E aí eu jogava sozinho. E eu tenho, eu tenho um vizinho meu, que é meu amigo, e eu fui aos poucos ensinando ele a jogar pra ter alguém pra jogar comigo. E aí eu fui começando por aí. Uma junção do passado com o meu presente na época. Nossa, você <risos> fez
1: lembrar o meu começo, quando eu peguei carta física e fui jogar um torneio. Mano. Nossa, cara, foi tipo assim. Eu jogava, depois que eu jogava esse duplo 2, eu comecei a jogar online, né, que tinha ali tal. Tá, meu amigo comprou um notebook, aí eu roubava o um notebook dela praticamente. Aí eu lá achei um simulador online. Tem até hoje, né, basicamente. Só que mudou o nome, né. Antes era Yu-Gi-Oh! Pro. Que é, meu, é tipo, pensando num jogo automaticão. É tipo do Link sabe? Automaticão ali, só que ele é feião, mano. Feião, porque não era da Konami, né, mano. É um bagulho feito ali por fã. É, um bagulho ali feito pelos caras, né, okay,
3: tempo. <risos> Exatamente,
1: eu tinha todas as cartas do jogo, eu comecei a brincar lá, aí tinha umas comunidades no Facebook, aí tinha um de time, de clã e tal, vamos ver essas coisas aí, mano. Aí teve um belo dia, mostraram pra gente, mano, uma call assim, tipo, Discord mesmo, o cara falou, não, acho que a gente usava até Skype na época, mano. Discord um caramba. Mano, aí os cara mostrou que, tipo, Pô, você acredita tem torneio presencial disso e tal, porque um os caras lá jogava, tinha as cartas, né? Eu falei, caramba, tem, mano, aí começou a mostrar os bagulho, não, mano, não é possível, tipo, esse existe mesmo. Aí o cara, não, não, Colo aqui um dia pra jogar com nós. Te presto umas cartas. Mano. Lembra da Robbie falecida Hobby velho vamos... Fale Era uma loja
3: não, na Ana Rosa. É, aquelas lojas de... Ah, todo mundo tem uma loja... Acho que quem está nos ouvindo agora deve ter sua loja preferida, ou seu mascote de, de loja física, né? X-Place. X-Place. É que patrocina a gente.
0: Opa! A gente... Aí, Opa! <risos> As outras a gente fala o nome. Se pagar o cascalho, a gente também fala o nome. Não tem problema.
3: <risos> não, mas era justamente X-Place. pode falar. Pode falar que vai parte
2: da história. Não, mas vai parte Ai, da, mas da história. Era, pode é, falar.
1: um tá. de de sexta. É que A gente fala o nome da Robbie porque ela é falecida, né, velho? Falecida pode chamar. Aqui
2: no Rio de Janeiro eu jogava na portal que já faleceu também. Então, tadinho, só resta lembranças. Mano,
1: e era, uma... era um. Era no torneio de sexta-feira que chamava Pizza. Mano, era pizza alguma coisa, mano. Aí. Pô, mano, falou pizza, é bom pra atrair pessoal, é, porque, né? Porque, tipo assim, o, o top, além de ganhar umas premiaçãozinhas, os caras pegavam o dinheiro arrecadado e comprava pizza, mano. Não era da hora, mano. Aí, aí falou, não, cola esse aí e tal, pra jogar e tal, paga sua inscrição. Beleza. Aí inscrição lá eu fui jogar e tá, com as cartas tudo catadas, quem tinha de que for, era ele. Mano, é mó desengonçado, porque ele, ele sentou comigo e falou, ó, oh, mano, vou te ensinar a jogar. Como você já joga online, você já tem uma noção. Ah, você compra aqui, você declara aqui, rapidão, passou 20 minutos o cara. Mano, rodada. Mano, mas eu não sei, você tá fechando o vou fazer o quê? Eu me choque Eu tremendo assim. ligado? <risos> Fui, mano, fazer o quê? Ele, mano, sabe o que suas cartas fazem, velho? É só, só jogar. Porque, de fato, eu sabia o que as cartas faziam e tal, tá ligado? Mas, mano, tá ligado? Você jogar só no seu tecladinho aí do lado de pegar as cartas na mão, não sabia nem segurar as cartas, mano. nem segurar as cartas, tremendo, mano. Tremendo. <risos> que legal. Você não me reconheceria, Mozani. Você não me reconheceria <risos> certo. Aí eu fui jogar, mano. Aí eu consegui fazer um top 8, mano. Fui mata-mata. Mano, era uns 30 Pô, bravo. Pô,
3: na pr a primeira vez que eu joguei, eu fui, tava na mesa do banheiro ali na, na terceira rodada, tipo... Na mesa
2: do, do banheiro, agora vez. que eu me liguei. É que realmente é assim, né? Com a organização tu vai ficando lá no final, o cara te para pra jogar lá na varanda, na chuva, né? <risos>
0: Exatamente. É pra você ir logo embora, tá ligado? As mesas do banheiro é pra você, tipo, mano, você tá ocupando a loja, vai embora, você já perdeu
2: o fim. É, é muito legal, desculpa, gente. É muito legal ver que, tanto no Magic, quanto no Yu-Gi-Oh! Cara, é a mesma coisa, né? Tem jeito, assim, é mesmo, os, mesmos, os mesmos memes, acontecem, né, com a gente. Tem que... A
1: gente fala até que na mesa 500 os efeitos são diferentes, tá ligado, das cartas. As cartas fazem coisa diferente. Porque vai, <risos> vai descer, né? A gente fala, não, na mesa 700 do Nacional, mano, ixi, os caras fazem o que quer, velho. Não, aí, beleza, mano. A última rodada foi contra o cara lá, tal que pessoas as cartas pra mim, eu ganhei dele. Ele ficou puto, né, mano? Aí foi pro top 8. E sabe o que aconteceu, gente? Vocês não acreditam, velho. Era a primeira vez... Que eu tinha saído pra jogar Yu-Gi-Oh! Eu era novo, tipo, sei lá, tinha uns 15 anos, sei lá, 17 anos, 16, não, 17, caramba, tinha uns 15, 16 anos. A minha mãe me ligou e falou pra eu ir pra cá. Ah, meu eu Deus! Vou... <risos> Nossa, mano, caramba, mano, eu vou pra casa, cara, caralho, você não vai jogar nenhuma o mata-mata aqui, tá? Mano, não vou, velho, porque se eu ir agora e obedecer, eu vou poder voltar mais vezes, que achei da hora, tá ligado? Achei,
2: achei, achei a estratégia muito digna, é, tá? muito
1: digna. Aí eu falei, eu voltei, mano, aí, eu falei, aí os caras, ele falou, cara, mano, você, você tem futuro, mano. Você mandou bem, eu falei, ah, mano, fiquei feliz, só que as carteiras eram muito caras. Demorou muito comprar qualquer coisa Eles falaram véio. sem futuro Não, esse cara falou que eu tinha futuro no jogo Ah,
0: tá, eu entendi, sem futuro Eu, ia, eu já é, ia falar, não, não é, não, é possível
1: foi, foi, foi um bom dia, velho, mas aí eu animei com o jogo Eu fui ver o preço das cartas, eu não trabalhava, eu desanimei, velho Eu voltei a ficar desanimado
2: quem não conhece, né, o card game em si, como é que funciona, vamos ali, assim, o, a montagem do baralho, quantas cartas, né, como é que é a estrutura básica de jogo, assim, né, terreno, eu tô fazendo pergunta bem leiga mesmo, sabe, tem, tem terreno? Ele, tá, ele tá, tá perguntando trazendo do Magic, porque ele, é, tá, ele tá, tem tá, terreno, é, é, Magic, né? é eu tô, eu E eu tô fazendo o um papel aqui do, do, do nosso telespector ouvinte que não conhece o Guil, fala para mim como é a montagem do baralho, mais ou menos, pra gente entender. Tá,
3: né? eu, eu acho engraçado, porque eu também não entendo muito de Magic, mas eu sei que o, o Grimm não tem uma quantidade específica máxima de cartas. Tem mínima só. Tem mínima, né? O Yu-Gi-Oh tem uma quantidade mínima, que é 40, e a quantidade máxima, que é 60. Não pode passar de 60 cartas e não pode ter menos do que 40 cartas. De 40 a 60 cartas no deck principal, você tem o seu banco de reservas, que é o side deck, que são até 15 cartas. E também você tem um deck que é o chamado deck extra, o extra deck, que são aquelas invocações é, como, por exemplo, fusão, que é a minha invocação especial do Extra, que todo mundo sabe, que é a carta roxa, né?
0: Eu, eu ia falar isso, eu vou falar,
3: calma, começa devagar
0: e a gente vem nessa escada de maluquice. Fusão, não, Vamos, ah, vamos ah, começar ah, pela
3: fusão, fusão, né? Assim, eu vou adiantar que existem agora vários tipos de invocação de monstros. Existem vários tipos de monstros do Extra Deck. Todos eles estão. ficam no Extra Deck. Por exemplo, se você tiver. Se, se você tiver três dragões brancos, os olhos azuis na mão, e você quiser fazer uma fusão, você não vai tirar essa fusão do seu deck principal, do seu main deck. Você vai precisar a tê-la no seu extra deck que é de... 0 a 15 cartas. Você também pode simplesmente não rodar nenhuma carta no extra deck e só jogar com o seu deck principal. Mas sempre foi assim? Eu, eu tô perguntando porque
0: quando eu jogava sem jogar oficialmente, né? Com as cartas falsas, as fusões ficavam dentro do baralho principal. Essa regra sempre foi assim. Ah, sempre foi assim. Não,
1: não, desse é, jeito que estava, eu né? Sempre, é? sempre ah, tá. foi o máximo 15. É, meio, meio, a gente, meio menino Ney ali.
3: Mesmo.
0: Não, é porque você tinha que ter os três dragão branco, a fusão e a fusão,
3: é, a fusão existe, da fusão. Existe a, a magia Clássica do Yugo Que é a polimerização Que é uma magia Que fala ó, Você funde esses monstros Que no Forbidden Memories Inclusive não existia
0: Não Era só jogar um em cima do outro E é isso amigo e fã, Tá fundido né? Mas,
3: não Sempre houve um extra deck Assim você pode ter esse conf... Os monstros ritual Que são os Hungry Burgers Da vida Que são os azuis não roxos Relink Shed Exa né? é, Exatamente O Renunciado o Clássico eles, eles são do deck principal Eles não são monstros do Extra deck Mas todos os outros são Os outros tipos de invocação
1: Mas relaxa A gente já chega lá Você falou que no Forbidden Memories Você joga uma carta em cima da outra E sai uma carta nova Não, mas é assim hoje em dia ah, Não, né? é, calma
0: Não,
3: não vamos assustar é,
0: A gente, calma A gente vai chegar A gente tem tempo Vai chegar, vai chegar vai chegar.
3: No, no que tange ao, A estrutura dos baralhos é isso Tem o deck principal O deck extra E o seu banco de ervas, que é o side deck, que inclusive você pode ter cartas do extra deck no seu side deck, porque nos torneios oficiais sancionados pela Konami, são sempre melhores de três então nos intervalos dessa, dessas partidas, né, você pode trocar as cartas que convêm nas matchups, eu tenho assim, eu não sei, mas eu tenho quase certeza que isso também é, também é assim no Magic, uma melhor de três você cambia as cartas, né, e você pode também, por exemplo, pegar uma carta do extra deck que tá no side deck, tá no banco de reservas e tira uma carta do seu extra deck principal do seu extra deck Coloca no banco de draws E coloca a carta
1: Que estava lá eu, eu, eu não sei como é no Magic Não sei se você Por exemplo no Magic Consegue voltar com um deck Com menos cartas um número diferente Porque no Yu-Gi-Oh acontece Vamos supor que seu deck Tinha 40 cartas você tem 15 cartas, como o Zane falou, no banco de reservas. Se você quer trocar 10 cartas, você não pode jogar com 50. Você vai subir 10, tirar 10, entendeu? No caso do Magic, você pode ter cartas a mais. Aqui você vai. Você, você começa o um segundo jogo com o mesmo número igual. De cartas no deck, extra deck, em qualquer lugar. Mas tem que ficar com o um número igual. É uma troca. Literalmente uma instituição. A,
0: aqui no Magic, a gente. Aqui no Magic é foda, né? Como se fossem dois países diferentes. <risos> Ué, no Magic, você, se você montar o seu baralho com 61 cartas, você pode ter 61 para cima. Tipo assim, ah, vou colocar as minhas 15 do side e ficar com 76. Você pode. O que não pode é você fazer o contrário. Tipo assim, ah, vou tirar uma e ficar só com 60 Que é o mínimo, não, se você começou com 61 Você tem que ficar com pelo menos 61 Entendi então. é, Essa é a única condição, mas de resto Você pode entrar com, tanto que é bem comum Bem comum não, mas muito famosamente Conhecido que decks que Milam você, né, derrubam Tombam o seu deck, você entra com todas as 15 Pra dificultar mais a vida do cara e
2: eu, é, Isso aí é uma tática bem comum né Pra gente se sobreviver e Hoje em dia nem é, tanto É porque, não, tem, é porque, né, é porque, porque por... tem um jogo meu, tão pornográficos, né, cara, que te obriga a mandar 40 cartas de uma vez só, que 15 a mais, porra, é, que cidane, é? Ah, cara, caguei, pô. eu perder logo <risos> isso. Ah, pelo
1: menos você tem um turno, mano, mas a gente chega lá, velho, a gente chega lá. Não,
0: não, véio. calma, a gente vai falar de, de Power Creep, Power Level e, e por aí, vai. Inclusive, falando assim um pouquinho de Power Level, né, e metagame, eu estava vendo aqui no artigo que eu estou lendo, estava lendo, que... O meta, o primeiro os primeiros metas, né? Uma das cartas mais poderosas era o Rei Caveira olha que maluquice, gente. Se vocês vissem, e vocês podem ver aqui no link da descrição, a configuração dos primeiros decks, do que era um deck meta, era a maluquice. Rei Caveira aí tem Peixe de Sete Cores <risos> é, a, a risada já o denunciou.
3: Seven, o Seven Exato.
0: Tinha o gênio do Kaiba, aquele g... Suijin. Não, não é Suijin. Como é que é o nome dele? Era o Suijin. Su Su não, Lagin. Ele é 1850
1: de ataque. Ele é fortão.
0: Tinha o gigante que quebrava a lua, aquele de pedra do Yugi. Tinha Jinzo. E assim, cartas que hoje em dia provavelmente, nem na minha época também já não eram porra nenhuma. Eu tinha Rei Caveira no meu deck porque eu era um entusiasta do Yugi, tá ligado? Mas eu, eu tava ligado, eu tinha noção da merda que era. Mas era um deck muito simples. Era bem, como é que eu posso colocar?
3: Bem tranquilo de se jogar. Linear.
0: Exato, bem, nem nem lineares, sabe? Assim,
3: tipo, com poucas mecânicas, poucos combos. Isso, né? ele era Parecia um deck de iniciante montado. É isso que ele parece. É, existe um formato. Esse é o Gold Format. Tipo, uhum. são os formatos primeiros, assim, do, do, do Yu-Gi-Oh. E o Rei Caveira era uma carta forte no início, porque ele tinha 2.500 de ataque e só se sacrificava um monstro e não dois, por exemplo, como no um Dragão Branco dos Olhos Azuis, que, não, que é uma carta lenta. Você precisa ter dois monstros no campo e tributá los Isso são três. Três turnos. Esse formato é bem legal. Tem uns entusiastas nesse formato. Que só jogam o Gold, assim. Só jogam, tipo, com esses decks. Porque eles não conseguem aturar a velocidade do, do jogo depois que a Konami começou a lançar as cartas mais fortes, né? É, é o formato do velho. O velho O atualiza. formato do velho, exato. O formato tira. do milênio. agora o milênio tá ficando velho, né? É,
0: então, mas porra, o formato do milênio, caraca! Bom, bom trocadilho, bom trocadilho. Eu achei que era da, da geração milênio, mas não, eu entendi. Não, não,
3: mas era também. Era?
0: Ah, então foi um duplo trocadilho, beleza, beleza, então tudo bem. Aí a gente vai ver, acompanhar a evolução, e eu sei que muita coisa surgiu desde então, né? A gente tá falando aí de mais de 20 anos de Yu-Gi-Oh! Na minha época, até pra fazer a comparação, porque eu parei de jogar, né, e vocês continuaram, vocês, vocês jogam, e é até bom saber como é um formato hoje. Na minha época, quando eu parei, eu entusiasta, tinha um deck de Mago Negro, eu lembro que tinha deck de Dragão Branco e Dragão Negro, e tinha aquele deck de, eu ia falar caixa de sapato, mas eu não lembro o nome, eram uns bonecos, era do filme, do filme, um do, dos últimos filmes que lançou. Caralho, como é que chama? Isso, isso, é que os bichinhos pra mim, isso, isso, é que pra mim parecem umas caixas de sapato.
3: É, eles são uns cubinhos mesmo.
0: É, então, isso, 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 e esse foi o último contato do meta que eu tive
2: e, e, gente, deixa eu só fazer um, uma pequena adendo, sim, pra todos os nossos telespectos vocês tinham que estar tá vendo a cara do Lucão, interpretando o meu papel entendeu, de Magic porque, <risos> é, 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 tanto o Eric quanto o Monsani, é assim, deixa eu só explicar pra vocês rapidamente, porque eu sou o cara é, mais é, velho do, 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 do Droll do Monar, tá eu já sou um senhor de idade aqui, tô conservado aqui no Formal e tal, eu jogo Magic desde 98 aí, eu sempre falo, ah, porque no meu tempo né, porque antigamente que era bom, e o Lucão tu vê aquele falando, o olhinho Briga, entendeu? Porque finalmente ele, ele é o mais antigo aqui do que eu, então ele tá aqui, ele tá muito soltinho, tá? Só que ele deixa esse adendo, que ele tá feliz em exercer o papel do... Não, porque eu jogava, né? Porque tinha caixa de sapato, entendeu? Aquela coisa toda. Não, tá peraí, não. O cara tá Eu falar, eu, eu falar,
0: eu jogava, eu tenho a convicção de que eu jogava errado e que era uma loucura. quem ninguém falou
2: mesmo. que eu de 98 eu jogava bem, meu amigo, eu não sabia nem ler direito e pô. Eu só jogava, pô, mas é duro. Tá bom, desculpa a interrupção aqui, tá? Olha, 98
3: <risos> era que não era nem nascido. <risos> <risos> Nossa, Deus, Assim, não querendo falar alguma coisa, mas isso, né, mas... Eu também, eu tinha, tipo, meses de idade também. Mas é engraçado, né, porque se tem essas duas gerações, só que no fim das contas estamos todos aqui falando do, de dois TCGs que estão vivos, cara. Eles estão, assim, relativamente... Quem diria, vivos. não é mesmo? Quem diria. A gente tá voltando de uma
1: pandemia assim, né, o Yu-Gi-Oh! ele ficou bem, bem parado. A gente conseguiu um mês... Passado ou um,
3: um evento trágico na pandemia. Assim, trágico, eu tô assim, não é uma hipérbole, mas é desculpa cortar esse esse Isso daí afetou o Eric diretamente. Falei, eu vou contar essa história para assim, você, uma anedota, uma coisa bem rápida, mas só pra demonstrar. Afetou demais. E aconteceria no Brasil o maior torneio TCG da história da América Latina, que é o ICS, o Yu-Gi-Oh! Championship Series, ia ser streamado pela própria Konami, tava todos os caras da, os gringos mesmo da, da stream só tava tudo aqui hospedado já. Ia assim na Barra da Tijuca, no é o evento dos eventos. Assim, mais de 800 players registrados na pré-inscrição. Ia até bater uns 1.000, 1.200 players. recorde absoluto. Eu tava no ônibus. Isso foi em, em março de 2020. Eu acho que vocês vão entender o que vai... Já estão entendendo o que, que aconteceu, né? Eu tava dentro do ônibus. Saiu 10h30 da noite de São Paulo ônibus. Uma sexta-feira. O evento começava sábado de manhã. E aí a Konami anunciou às 10h45 da noite o cancelamento do evento. Porque a prefeitura barrou, tipo, um, eventos com mais de 300 pessoas. E a gente desceu na estrada de Guarulhos, caraca, tipo, não, no, não, as, tô... às 11 da eu tô noite. Mas <risos> é com respeito. <risos> e cancelaram o evento. Os gringos todos aqui já na, no, no Rio, a equipe inteira. E o Eric tava lá no, no hostel, né, na praia. O Eric ficou lá, né? Caraca, eu eu tive que descer na estrada. Mano, eu tinha ganhado o VIP. Eu ia começar 2-0 o torneio
2: não, não sei nem o que
1: falar
3: E cara. aí foi um baque muito grande né, pra, pra nossa comunidade Tipo, A gente teve o nosso primeiro torneio grande Agora, foi tipo mês passado Em junho de 2022 A gente teve o campeonato nacional 844 pessoas O maior nacional da América Latina Também o maior evento do TCG Caraca. da América Latina Pô. E o Eric, que vos fala, foi vice-campeão desse torneio, tá? E... Ah, vocês achando que a gente ia chamar gente que de qualquer um?
2: Não, qualquer um não, entendeu? Tem um vice-campeão aqui. De tá gente vendo, que não pô. sabe falar sobre o jogo que fala, que nem eu, já basta eu, né, pô? Então tá, tem que trazer alguém que... É, exato,
1: e eu. Ah, o cara, que legal, tá cara. Bem. O Monzane aqui no dia 1, um, foram oito. Dadas de 1 é monstro. Foram 8, ele, ele Caramba, 8 é. Caramba, é pick GP, nossa. Ele cara. fez 8-0 no dia 1, velho. Tá
0: vendo? Só monstro a gente traz aqui. Só monstro. Mas o. Eric,
3: é assim, isso é hiper competitivo. Eu vou até deixar ele falar aí, pegar o spotlight pra falar de, do, do formato e como estão as coisas, porque, assim, pra você jogar e gi oh competitivamente, acredito, acredito que Magic também. Você tem muita coisa que você precisa acompanhar, muitas mecânicas. Os decks, eles estão muito rápidos, então você tem que estar tá relativamente antenado com como você vai montar seu deck, porque se você montar seu deck um pouquinho fora da, da proposta dos decks que estão jogando, você vai ser engolido por eles, entendeu?
0: É, eu acho que, antes de você falar, Eric, rapidinho, eu acho que só tem uma diferença com o Magic nessa questão competitiva que você falou de montar o deck. É que os formatos, mais uma vez, eles te permitem coisas diferentes, entendeu? Enquanto nós temos um formato super competitivo como um Pioneer, um Modern, que são formatos que você não pode sair muito da curva, que você vai se fuder, como provavelmente deve ser no do Guiô, você tem o um formato Pauper, onde você pode experimentar coisas, porque as cartas são muito baratas, então o arrependimento é menor, né? Tipo, você gastou 25 reais para entrar num torneio, seu baralho custa 100 reais, pois cartas novas de 50 centavos. Tipo, ah, não, não ganhei, mas pude testar a carta, não me arrependi, sabe? Tem, tem essa diferença. E como o Pauper, ele é um formato só de cartas comuns, cartas com power level bem mais baixo comparado a outras coisas que nós temos... Então eu acho que é um formato que te permite explorar mais... Essa criatividade e todo o arsenal que o, que o Pauper tinha. É bem
3: massa. Gostaria que tivesse um Pauper no, no Yu-Gi-Oh! Sendo bem sincero com vocês. Aqui, aqui no
1: Yu-Gi-Oh! A gente, um tempo atrás... Bom tempo pra cá, a gente espera um reset no jogo, né? Um reset que, sinceramente, acho que nunca vai vir. Porque, cara, as coisas elas estão. A gente não quer voltar pro Gold Format, sabe? Que o Monzento tá aumentando agora há pouco mais. Não tem rotação, né? É, mas a gente não tem uma rotação e a banlist, ela não é suficiente. O power clip do jogo tá, tá muito alto. E, e por exemplo, ó, a divisão TCG e OCG, né? Que é, aquilo, que é o que tem um jogo do Oriente e do Ocidente. O OCG, velho, antigamente eu não jogava nessa época. Mas eu sabia como funcionar, a pessoa me explicou. Era uma bonite só, o lançamento, em teoria, era ao mesmo tempo. Só que o que acontece? Lançava lá no Japão a coleção e a gente ficava aqui jogando sem a coleção porque tinha um tempo de vir, certo? Então os caras pensavam o quê? Bom, separar aqui, fazer bonite e fazer jogos diferentes. Só que meio que isso assa a gente, velho. Porque a questão de preço prejudica muito. Porque as coisas saem lá e vai vir pra cá 3, 4 meses depois. Só que a gente... Já sabe o que provavelmente vai ser bom. O que provavelmente vai ser roubado, entendeu? Porque já tá jogando lá há meses. Então chega pra cá super faturado, super faturado. Mas pra ele saiu lá, porque pra eles era algo novo. Por exemplo, o produto saiu, você lê na carteira, você pode até entender que é forte. Só que não vai valorizar porque as pessoas acham que vai ser bom, entendeu? Agora já chega pra gente, a gente já sabe que aquilo vai ser meta. Então é, já
2: na verdade, a gente passa isso pelo Magic, com o Magic, né? Só que é um lançamento mundial, né? E aí a gente não tem essa, essa dualidade, né? Cara, isso é muito complicado, né? Caramba, pensando assim é.
3: Bem... Exato, porque parece que Porque as que a cartas
2: spikem, né? Elas Spikam e você, a gente já recebe elas spikadas, né? De preço. Acho né?
3: que o Eric tá falando isso porque ele quer comprar o deck que vai lançar. Dia 5 de agosto vai lançar uma coleção que vai mudar o, o jogo. Vai mudar o Yu-Gi-Oh! Tipo. Vai mudar o formato, pelo menos. Vão lançar três decks naquela coleção, fortíssimos. E o deck de controle que vai o mais caro. Eu sei que você quer comprar esse deck era que mais é cara. Joga de controle. Não, joga de eu não control. posso, eu não posso falar em público do que eu vou jogar. Mas não posso falar. em público. É, Não vai jogar em público. <risos> então é um deck, é um deck que não tem um teto muito alto. Não é um combo, mas ele, o que ele faz, ele faz muito consistentemente e com muita defesa, muito, muito mecanismo de defesa de interrupção. Porque no Yu-Gi-Oh as magias instant são as instantes, né? O, do, do Magic? N não sei se se esse é o. Nome. É porque é que eu sei que no Yu-Gi-Oh você
0: tem velocidades diferentes, não é? Tem, tem velocidades diferentes. Tem mais de uma, porque no Magic nós temos apenas feitiços e instantâneas. Feitiços você pode fazer só em determinados momentos, tipo, na sua main phase 1 ou main phase 2, né? E instantâneas você pode fazer a qualquer momento
3: do jogo. Assim, as cartas que estão que são populares, que são no Yu-Gi-Oh, que são mais rápidas, nem falando de números, são tipo monstrinhos que você tem na mão, e esses monstrinhos eles interagem, se o cara tiver no primeiro turno dele, esses monstrinhos interagem da sua a mão, descartando eles pro seu cemitério no turno do cara. Tipo, o cara invoca um, um monstro que. Ah, busque uma carta do seu deck. Aí você tem o um monstrinho X da sua mão, que o efeito dele é descarte ele da sua mão e negue esse monstro que o cara invocou. Isso no turno dele. Primeiro turno do jogo. E, mas só que assim, essas cartas elas diminuem, obviamente, a consistência do seu deck, porque se você abrir com várias delas, você não vai abrir com as cartas do seu baralho, a estratégia do seu baralho. E provavelmente você vai estar jogando com 40 Isso. cartas, né? Exatamente. Exatamente. E aí esses decks de controle, eles, eles conseguem rodar metade do deck essas cartas, essas cartas de interação instantânea e metade do deck engine, né? Tipo, a mecânica do próprio, da própria estratégia. E isso é muito broken, é muito quebrado, porque não deveria ser <risos> assim, sei lá. É, é muito é, é, rápido. porque na
1: verdade são cartas que você não gostaria de usar, mas você é obrigado. Aí é o mérito que eu vou entrar do Power Creep. Por que você tem que usar? Porque no Yu-Gi-Oh! é um consenso que se eu tô jogando contigo, Lucas. Você começou, você ganhou no dado, a vou começar. E eu falo, ok, pra tudo que você fa faz, eu vou voltar com seis cartas. Vou ter a Draw Face, vou voltar com seis cartas na mão. Você vai ter seis negates na mesa. Pra cada carta que eu tenho. Então, tipo assim, eu não tenho, não tenho um turno. Não tem jogo, entendeu? Yu-Gi-Oh! Ele meio que chega num momento assim. Você não pode falar ok. Se o deck do seu oponente for minimamente decente, que há vários decks de um dia são, você só perde o jogo. Você não pode falar ok pra tudo que o cara faz. Essa que é a verdade. Yu-Gi-Oh, ele chegou nesse nível. Você tem que ter as
3: interrupções, tipo, se o cara. se você falar ok pra tudo que o cara faz e não tiver nenhuma interrupção no turno do cara, ele provavelmente vai fazer uma mesa que não vai dar pra virar. Isso, esse é o metagame hoje em dia do Yu-Gi-Oh! É desesperador, assim, tipo, meu Deus, esse jogo é um lixo. Um pouco. Mas todos os decks rodam essas interrupções. Agora, basta saber se essas interrupções, Quantas interrupções dessas você consegue rodar por conta do. do assim, de bricar o deck mesmo, de travar a sua estratégia e você perder pela própria travada que você deu na sua mão, porque não tem mulligan, ou quantos. Ou se seu deck ele passa o trator em cima, mesmo com essas interrupções, o que é meio difícil, porque é, é muito alto o teto. Mas é basicamente isso. O, hoje em dia tá, tá assim. Deck de mago negro nem roda, né? Tô perguntando aqui assim, só. Roda, mas não é bom. Curiosidade. Eu vou, eu, vou te, eu vou te falar uma coisa que eu te deixar Feliz, cara. Eu acho que roda assim. Eu, eu já perdi em torneio recentemente pro um deck de Mago Negro. Tô, tô confessando aqui para vocês, só com vocês.
0: É, para nós e nossos ouvintes apenas. Mas assim, eu tô
3: perguntando porque
0: era o deck que eu tinha, eu vendi há pouco tempo. Então, tipo, só pra saber se eu pelo menos não me arrependi aqui. Se você falar pra mim assim, não, não joga. Que nem vocês falaram aí. Joga, joga mas não, não é bom. Tá é, ótimo. Jogar, tá ótimo. Assim, não, tá
1: ótimo. Não, por favor, joga, mas não é bom. É, pra mim é ótimo.
0: Isso. <risos> não, não vou gastar. O
1: tóxico do Yu-Gi-Oh mora aqui, tipo assim, não é nem só de card game. Eu não Conheço outro jogo, tá ligado? Não conheço outro jogo que dá pra um cara jogar sozinho o game. que tipo assim, um exemplo de tóxico é esse que eu falei: o cara nega todas as cartas da sua mão, você não consegue ativar uma carta, sabe? Porque tem muito negate, assim, no jogo e tal. Com o cara Que você joga o cartão mesmo o cara fala, não, não vai fazer nada essa carta. Aí você joga, não, essa eu também não. Então, tipo, tem muita coisa isso no jogo. E também tem as coisas que a gente chama de FTK, que é First Turn Kill. É o cara jogar o primeiro turno dele, você perdeu o jogo sem ter um turno. O cara não passa a vez pra você, você que perdeu. Isso? Sério? É, nesse nível? É. Assim, hoje não tem nenhum FTK. Hoje, mas por exemplo... É, o Eric, no... eu acho que
3: ele tá... É, já houveram um FTKs. mas... A gente joga o mas... formato,
1: tipo, quatro meses de FTK, cara. Jogamos, mano. Tipo, já
3: houveram sim esses formatos Mas hoje em dia ano passado não, tá, não tá tão cá, desesperador tem. Mas tá, tem, tem alguns baralhos que Você tem um medinho Eu no Nacional, por exemplo, eu perdi pra um desses decks De hiper combo assim, eu perdi no Dado Aí eu falei, é cara o cara ganhando dado, vai começar e já sabemos como que vai
0: ser. É engraçado, eu parei de jogar o Yu-Gi-Oh! justamente por causa disso. Provavelmente não a mesma coisa que vocês, mas o suficiente para me incomodar. E esse negócio do... Eu estou vendo o meu oponente jogar. É um jogo para dois, às vezes mais, né? Porque, bom... Enfim, formatos. Mas você vê o seu oponente jogando sozinho. E você <risos> jogou o seu dinheiro no lixo ou a, o seu tempo no lixo, né? É, você
3: pode tipo, fazer um paralelo. Por exemplo, o Eric, ele tá metendo pau no Yu-Gi-Oh! Mas ele gosta do Yu-Gi-Oh! Aí você pergunta pra ele, fã ou hater, né? Tipo, por que que você gosta? E ele provavelmente vai te responder que o Yu-Gi-Oh! Na verdade, não é que nem Pokémon TCG. Quem joga Pokémon TCG sabe que, é, por mecânica de jogo, você não tem como interagir no turno do cara. É impossível no, no Pokémon TCG. Você não consegue interagir. O cara vai, mano, descer os Pokémon lá, os charizards da vida, os pikachus, vai fazer o turno dele e vai passar pra você. Isso não é mais assim no Yu-Gi-Oh! O Yu-Gi-Oh! tem muitas, 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 muitas cartas que interagem no turno do cara, isso gera interação, isso gera competitividade. Tipo, se não houvesse, sejamos sinceros aqui, se não houvesse competitividade no Yu-Gi-Oh! o jogo tá nisso tá aí, amor.
1: Exato. Porque por mais que as coisas estejam muito ruins, tem algumas que elas estão piores, algumas que elas estão um pouquinho melhores, elas sempre estão ruins, tá? Em geral. É a tipo gente, a gente, a é gente gente pode... morar no Brasil, sempre pode piorar, entendeu? É, exato. É, a gente sabe, a gente joga médico, a gente tá ligado. A, a gente, querendo ou não, a gente tem noção que existe um gap quase sempre. Quase sempre. E nisso que os melhores jogadores, eles continuam se destacando, independente do formato ser muito ruim ou ruim, sabe? Os caras dão um jeito. Claro que quanto melhor o formato, porque pra gente, assim, a gi oh tem muito isso, né? Tem essas opiniões distintas. Às vezes, pra fulano... O melhor formato de Yu-Gi-Oh! ter vários decks diferentes no meta, sabe? Várias diversidades. Pra alguns é ter poucos, porque é mais fácil pra você fazer um deck contra, sabe? Pra mim, pra algumas pessoas também, o melhor formato de Yu-Gi-Oh! é o formato que o melhor jogador vence. Pelo menos uma grande parte das vezes. A maior parte das vezes. Umas vezes relevante, sabe? Então é isso que eu acredito. Então, pra mim, interessa tem muitos decks no meta, se tem poucos decks no meta. Mas é tipo, um palavra de jogador totalmente competitivo. Tem um pessoal que não são tão competitivo assim. Eles gostam de jogar contra coisas diferentes. Eles não querem sentar na mesma e jogar contra a mesma coisa. E faz sentido, né? Não é tão divertido. Esse, esse gap de desculpa e tal, mesmo que o formato esteja com ter bons resultados, os melhores jogadores eles sempre conseguem, e é isso que anima, né isso que não desanima a gente, né, jogar o jogo tem, uma, tem um jeito de jogar, sempre tem só tem que achar
2: Eu tive um contato, né, como eu já falei para vocês, pelo próprio Duel Links, né, que tinha para celular, né, tinha na Steam também, acho que que jogar um pouquinho pela Steam. Hoje em dia eu sei que tem outros jogos, tem o Master Master Duels, né, que eu acabei estava dando uma pesquisada aqui também que lançou esse ano. E eu queria dizer para, queria ouvir de vocês, para quem quer começar a jogar qual o melhor? Existe mercado? A economia é saudável? Enfim, se eu quisesse começar agora a jogar para ter telespector 20 aqui tá ouvindo vocês falou, cara, eu quero começar a entrar nesse card game. Qual o programa, vamos dizer assim, né qual versão eu jogo? Tem como entrar agora? Eu gasto muito, pouco. Fala um pouquinho para gente sobre você
3: isso. Você quer ser o, o avô do, do Yugi que dá a cartinha para ele, tem a loja e explicar como joga. Ah, isso, mas isso não mais tem, não? É, não, foi uma piada com o, um personagem que não ah, tá <risos> o, o avô do Yugi que o, eu acho que o Master Duo não, não é uma boa Pra começar
2: o Yu-Gi-Oh! opa já, já, já excluí aqui, ter excluído agora Beleza, beleza, tirei <risos> Eu não sei se o Eric
3: concorda comigo Eu vou passar pra ele e ele continua o meu raciocínio Mas eu acho que não é uma boa Porque o Master Duo é uma, ele é uma junta Tipo assim, ele é o Yu-Gi-Oh! TCG Com todas as suas regras É o Yu-Gi-Oh! TCG completo Se você quiser jogar os tutoriais Ok, não, beleza, os tutoriais é muito legal Pra você aprender, pra você aprender a jogar Aí você quer, poxa, quero jogar com alguém Ok, você não tem os um tutoriais, você teria que jogar online. O formato do Master Duel é uma junção da lista do TCG com o OCG ou seja, as cartas liberadas no Master Duel elas são as cartas banidas no TCG. Se, se isso fizer algum sentido. Porque a lista oriental tem muito menos cartas banidas do que a lista ocidental. A lista oriental ela tem um approach que é o seguinte: vamos liberar todas as atrocidades, porque essas atrocidades vão se equalizar. Não sei se. Isso não faz sentido pra mim, tá? Mas isso. Pra mim também Isso é. faz sentido. Isso é vigente pra eles. Tipo, isso é um fato. Se você abrir o um Master Duo, você como iniciante, e começar a jogar umas partidas. Você vai pegar uns decks que vão te desanimar a longo prazo. Porque os caras vão te combater, entendeu? O Duel Links é mais, é mais lento. E também tem o Speed Duo, que o Speed Duo é a mesma regra do Duel Links na vida real, com as cartinhas originais. <risos> tipo, o que é uma boa. O que
1: acontece infelizmente falta, falta público pro Speed Duo, senão o pessoal ia animar pra caramba é, tem torneio
3: quartas feiras em São Paulo em São Paulo pelo menos tem um torneio de Speed Duo é muito bacana, as cartas estão lançando agora, tá meio que no formato da pedra que destrói a lua lá e uhum. etc é, mas é um, é um formato é como se tivesse resetado o Yu-Gi-Oh! literalmente né Eric, Por resetaram o Yu-Gi-Oh! É, tipo, e estão é, é, tipo, lançando é, tipo. as cartas de novo com as regras do Duel Links, que é o campo é menor, você tem menos cartas na mão, menos cartas no deck, você tem aquelas magiazinhas do, do personagem. Então, tanto do Links quanto do Speed Drone, na minha opinião, são uh, os ideais pra começar. Eu até
1: ia falar Master Duo antes, só que eu pensei que eu ia falar melhor e realmente você tem razão. Só que o, o Master Duo, monetariamente falando, pelo menos ele se salva. Mas mesmo assim, para o iniciante do Zé, jogar joga o Duel Links. Porque o Master Duel, os eventos são mais gema. Os boosters são um pouco mais justos. O Duel Links, ele... Eu chuto dizer que o Duel Links é mais caro que o TCG físico que a gente tem, tá? O Duel Links é, Duel
2: Links é, é bem mais, mais caro que o Speed Duel. Muito do do.
1: caro. Muito caro. Mas, quando, mas se você a gente tá falando de pegar um cara pra não jogar competitivo de Duel Links, nem ficar pra nem nada, tipo pegar o Duel Links, aprender o jogo, e talvez depois que aprender e migrar pro Master Duel, beleza. Eu acho justo. Mas o cara, ele fica lá no Duel Links, ficar lá pra tentar competir e crescer ali, mano, é muito caro, velho. O Duel Links é muito caro, não faz sentido.
2: Mas eles conversam o jogo? Por exemplo, as cartas que eu tiver no Duel
3: Links eu levo pro Master ou não?
1: Não, nada a
3: ver. Gente do céu! É, são jogos completamente diferentes. São ban lists diferentes. As cartas lançadas são diferentes. Existem mecânicas de jogo no Master Duel que não foram lançadas aí no Duel Links. O Duel Links tem skill, né,
1: velho? Faz toda a diferença. E nenhum Yu-Gi-Oh tem skill, só no Duel Links. Tipo, ah, pago mil de vida e faço algo porque é a skill do meu boneco sabe? No Links tem isso
3: e no Speed Duel também tem. Eu, eu tenho certeza. A minha resposta para essa pergunta com certeza seria o Speed Duel porque ele é uma ponte entre o TCG e o Duel Links. E eu acho que o formato do Speed Duel é mais saudável do que o Duel Links, porque as cartas são mais acessíveis, mesmo sendo cartas físicas, doideira, né? E elas é, o formato do Speed Duel está um pouquinho mais atrasado do que o Duel Links, porque o Duel Links existe há mais tempo do que o Speed Duel. Então, tá mais lento o formato, as cartas estão mais fracas, tá mais, sabe, o jogo mais cadenciado. Pô. E assim, todos nós e os ouvintes que jogam cart, cartinhas, né? CGs sabem que as cartinhas físicas são mais divertidas, né? <risos> Muito mais. Essa, esse negócio da
0: pandemia foi só pra gente ter uma abstinência aí, mas fio, ah, não, não tem a, como. As
1: comunidades de vocês no Met que vocês têm vários formatos diferentes, elas também são meio fragmentadas. É né? uma ficar metendo pau na outra ou nada a ver? Hum,
0: eu acho que isso não acontece porque a gente mete pau, a gente mete pau nas próprias, na própria comunidade. <risos> é, e, a,
2: e, a, e a gente tem, e a gente tem é. o Wizards metendo pau na gente, entendeu? E é, a gente mete é, o pau na Wizards. E aí ela, 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 ela faz um trabalho muito competente <risos> em... Meter E a Wizards, ela é uma então
3: principais em meses? Como que é? não, Ou não?
2: faz muito tempo que não.
3: Atrasar não. É, atrasar, não. não.
0: Assim, de, o quem atrasa é quem entrega, tá ligado? Que é a distribuidora. Aí a, não é meses viu geralmente é, não, eu, eu acho não é que meses teve mas em
2: 2019 não não é mais a eu, eu não, não lembro quem que é não, agora só, mas é não uma, uma, atrasar, é mais de uma tipo... é mais de uma de... é mas
0: então mas não costuma atrasar meses assim tipo ah gente de uma semana para outra
2: tá ligado não... a gente tem é um lançamento mundial né então assim quando atrasa é realmente um problema da distribuição BR por exemplo mas é, em geral o lançamento como é mundial e, e assim só para vocês terem uma noção né a gente joga basicamente em duas plataformas digitais, né, que é o Magic Online, que é o Mall, né, que a gente apelida de Mall, que é, ele é mais roots, assim, ele é visualmente mais, né, bruto, e, e ele tem toda uma economia de dinheiro, de dólar, de carta, de venda, uma economia que você ganha dinheiro, né, inclusive a gente tem a figura do que a gente chama de grinders nos jogadores de Magic, né, que é o cara que joga competitivamente nas plataformas para ganhar os ticks, que seria a moedinha, ou a gema, né, para vocês, e aí ele vende para outros jogadores essas esses ticks e ganha dinheiro. E o ou o Magic Arena, que é uma plataforma mais recente, né, inclusive assim, devolvendo indicação, se vocês fossem jogar Magic, né, eu indicaria para vocês jogarem no Magic Arena, porque ele tem toda uma, né, uma, uma entrada mais amistosa. Então assim, a Wizard meio que ela lança às vezes antes nas plataformas digitais e aí um tempo depois ela lança o físico, mas assim, não, não chega a ter um atraso muito significativo, então a gente não sofre muito com isso, né. Inclusive com o preço de spike de cartas, né?
3: Vocês têm, na verdade, uma plataforma online muito mais segmentada e mais consolidada do que é, o Google É lançou robôs, é, 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 esse é. ano, lançou esse ano o Master Duo. Não, e o Master Duo foi uma,
1: sinceramente, né, vamos ser honestos, foi uma piada, né? Parece uma piada de mau gosto. É,
3: não, tipo, o jogo até... Ele parece que foi feito e foi lançado antes da hora devida, tipo, um... Ai, meu Deus, qual que é o nome do Cyberpunk da vida? <risos> Tem uma vibe meu Cyberpunk, não no sentido de ser Cyberpunk, mas no sentido do lançamento ter sido indevido, talvez. Esse de
2: Project Head, da empresa dele, lá. Exatamente, é.
3: Só que o grande problema do Master Duo é a lista unificada, cara. Eles não têm a lista do TCG.
1: Que, que sinceramente, é uma piada, que os caras fizeram propaganda, ó gente, os caras fizeram propaganda o seguinte, os caras falaram com essas palavras, que ia ser um simulador de TCG e OCG, tá ligado, porque o que acontece, a gente, vocês tem uma plataforma de vocês, vocês treinam, certo, que vocês jogam online, vocês conseguem treinar, a gente não tem nada assim, nada, o que a gente tem é um simulador automático feito por fã, simulador manual feito por fã também, certo, não existe nada oficial, nada, então quando eles fizeram esse tipo, pô, finalmente a gente vai poder treinar, uma plataforma oficial e falaram que pô ia ter coisas tá pra plataforma pô legal cosmético da hora quando eles lançaram eu não vou nem entrar no mérito do atraso que isso aí deve ser é, pressão de investidor né mas enfim hoje o jogo tá meio que no momento vai mas o ponto é que mano o jogo tá uma forma que tipo assim com uma banliche é unificada é outro jogo sabe os lançamentos não fora banliefe não é só banliefe tem carta que a gente tem no TCG, que não tá lá ainda. Que não lá ainda.
3: É, mas aí eu meio que que no, no Master Duel. Exato, tipo, aí deixei, a gente que Eu deixei em Banho-Maria um, um dia, talvez eles. Ele, quando eles trouxerem uma lista igual, paralela ao TCG, igual tem no Magic Arena, eu acredito. Aí nó, nós jogamos novamente o Master Duel. Enquanto isso, só nas cartinhas físicas mesmo.
1: virou outro jogo, e, e, e digo mais. Uma das coisas mais troll é que. Como é que você me fala que é um simulador, sendo que o OCG, tudo que joga é melhor de três? A gente joga só melhor de três e você me faz um jogo melhor de um.
3: É verdade, não né? tem essa. Ué, que você vai me fazer parar de jogar Yu-Gi-Oh! Cara, ah, eu
1: fico puto, mano.
2: <risos> Mas no Arena também. É, é que no Arena a gente também tem o melhor de um. É, a gente, passa, a gente passa por isso também, cara. Porque. Então, cara, se eu pudesse falar pra você. É, é opcional, é opcional. No Arena é, é, é. opcional.
0: No Arena, a gente tem a opção de jogar melhor de um, e aí o meta é um e tem a opção de jogar melhor de três, que o meta é eu, outro. Eu, 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 não, eu não sei é se vocês não.
2: concordam, tá? E aí, já puxando um pouco pela pauta central do nosso quadro, né, de história dos card games. Vocês não acham que toda essa mecânica, né? Toda essa, essa movimentação digital, ela acaba afetando os nossos card games físicos, né? Porque o Yu-Gi-Oh ele, ele, ele é que nem o Magic. ele nasceu físico, né? E aí ele migrou para online. Eu acho que dá para a gente definir isso, né? Para okay. ver se estiver errado. tiver errado. Justo, justo. Só que bom, você tem um Hearthstone, por exemplo, que ele é full online tem o meu amado Rune Terra que eu sou louco para esse jogo que nasceu online então assim quando esses jogos eles se provam eficientes em ban porque não tem ban list uma parte desses jogos é que os caras acertam a carta e... Brasil, né? sai o jogo. Nerf isso, Nerfam, Buffam, eles... E assim, a Riot, ela tem feito muito pouco isso recentemente no Terra. No começo ela fez mais, diminuir poder. Cara, isso afeta muito a gente que tem um jogo que é impresso, cara, que não tem como resolver. Então a gente acaba inventando esses BO1, né? O Best of One, Best of 3, Best of 50, sei lá, entendeu? Até o oponente cair morto. Né? Então, assim, pro cara tentar se adaptar, né, cara? Vocês acham que não, não concordam que tem essa influência no, no nosso card game? Eu
3: concordo. Eu acho que o Eric joga mais é, jogos, jogos online de cartas do que eu. eu. Eu sei jogar o Runeterra. Eu acho que é um jogo muito bem feito. Muito bem feito. Muito muita muita bem feito, né, muito
1: estudado. Cara. O Afélios é bonitão, velho.
2: vai lindo é, é, a mecânica. Nossa, eu sou maior. Riot, mission. Né? Da...
1: Riot, <risos>
3: Little Plox. <risos> mas, cara, existem erratas no, não sei se existe no Yu-Gi-Oh! Magic mas existem erratas no Yu-Gi-Oh! mas eles não gostam de fazer erratas nas cartas eles não gostam de modificar o texto das cartas e eu concordo, pra mim tem que banir e lançar outra é, tipo, eu acho que a Konami concorda com você, é que tipo, eles não, eles não fazem errata eles lançam outra carta, tipo, ou banem essa carta que deveria ter sido modificado o texto, eu acho que mudou um pouquinho a dinâmica, é, é bem diferente a dinâmica na verdade, essa manutenção do jogo manutenção de formato, ela é meio Menos dinâmica do que os jogos online de cartas. Isso pode ser um problema. Isso pode gerar inconsistência no formato. Pode gerar, tipo, é, desbalanceio. Coisa que não existe tanto nos jogos online. Mas isso pode tirar um pouco da vontade dos jogadores prospects, né? Dos jogadores que gostariam de jogar o Yu-Gi-Oh! Ou até o Magic, de jogarem, né? É, eu acho que essa seria a grande diferença mesmo. Tipo... Demora mais pra, mudar, pra ter mudanças significativas no formato.
1: A, a rotação de vocês, eu acho que ela é
3: fixa, né? Tipo, sei lá, 3, 3 meses, 4 meses. Então, não
2: sei. De depende do formato. Depende do formato. O, 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 modern, do formato. É, o
3: modern é o, é o nosso <risos> traditional. Não é o traditional. Não, é o Legacy.
0: É porque é assim: o Pauper Ele é válido todas as cartas que já saíram na história do, do Magic comuns. Né? Tem comum, incomum, raro, mítico. É, e aí todas as cartas que já já saíram comum em algum momento, em algum produto da Wizards, são válidas no Pauper, por exemplo. Agora, se a gente estiver falando de Pioneer, é a partir de Ravnica original até os dias atuais. Se a gente estiver falando de Modern, é da... Oitava edição até os dias atuais. Então, depende. Tem rotação? De também depende do formato. É,
2: porque, Obrigado. na verdade, o rotação nossa é só o standard, que a gente chamava de T2, né? As rotações caíam de dois em dois, né? Então, meio que era assim. Mas mais ou menos, hoje já mudou, né? Não cai de dois em dois mais. Mas entendeu? Então, é o único que roda. Então, o nosso Pauper, que é o formato mãe aqui do nosso podcast, inclusive, ele ele, ele até chamado de Legacy Pauper, muitas vezes, né? Antes de ser sancionado pela Wizard, ele foi um formato de comunidade. Então, não, não tinha isso. Né, Para vocês terem uma ideia, a gente jogava, mas não era sancionado. Então, quando o Logista sancionava, né? Mandava pessoal oficial, muitas vezes ele lançava Legacy, legacy que não tinha, né? Era Pauper, não tinha Pauper, né? muitos tempos, inclusive. é, e é quase um
0: Legacy, É, mesmo. Só que a única é, é, diferença. É, é, comum, cartas é. comuns, né? Não pode outra coisa. Mas aí a rotação acontece dependendo Assim, da coleção que sai, entendeu? Se a gente tem um standard, por exemplo, sim, aí acontece uma rotação natural de cair coleção e entrar novas coleções, mas também acontecem rotações forçadas. Como no Modern.
3: E também tem a baniche paralelo a isso, né? E
2: tem a baniche, tem a baniche. Tem a baniche
3: paralelo a, a isso. A gente é tem todos os formatos. formas. Ah, de bonitíssimo, mano. Por que a baniche?
2: Pô, nem falo nada, filho. Ah,
0: ah, Fala ah, do médico que né? entra pra <risos> caramba a, caramba. a... Oh, a gente, <risos> gente joga pauper meu amigo banlist de cué rola no concerto? <risos> não, eu, porra eu... nenhuma meu amigo eu sei que no Yu-Gi-Oh aí dos caras lançam umas coleção de reforço pra certos decks não vem não no pauper pau no seu Cu,
2: o, Eric, olha, E assim, o que me desanimou, por exemplo, de jogar o Standard, né? É, é isso, cara. Porque a rotação, ela já acontece. Então, ela já é uma facada no, no, no teu bolso. Aí, então, beleza, mas eu me propus a isso, concorda? Eu vou é, lá. É, é o, o que momento, é pra gente. Isso, eu vou lá, tenho meu momentinho de glória, compro os boosterzinhos, tereréu, tiro sorte, compro a pizza, sou feliz. Aí vem a porra do ban e pega cortando o deck no meio. Um banimento num formato rotativo. É cara, dá é vontade de chorar, é porque Assim, não é um banzinho, é um banque de de desmonta o teu deck, você pode pegar ele e botar na pasta, você não precisa pagar mais
1: nada, pode de enlouquecer, cara. Que tristeza. É, ou pelo menos você sabe que ela vai fazer isso, né, dá pra tentar vender antes, é que acho que ninguém é tão idiota de comprar, mas com a, com a gente, mano, é meio que aquela incógnita, porque a, a Konami por exemplo, se ela lançar uma playlist hoje, ia valorizar um monte de cartas e valorizar um monte de cartas, ela vai falar assim, ó, a próxima playlist é, não vai chegar antes de alguns meses, Tipo, ela escreve isso. Aí a gente fica, tá, passou três meses, acho que vai sair, passou será que vai sair? Pode sair qualquer momento, mano. Aí aquela carta, aí aquela deck lá de cinco mil reais que você tinha, do nada pode ir pra mil, sabe, tipo. Só que você não sabe. Então é um bagulho muito delicado pra gente. Não tem data, né? Porque a gente não tem nem a rotação. Porque a rotação você já sabe que tal coisas vão dançar. A gente sempre é incógnito. Sempre é. Por incógnita. isso que a
3: minha dica é jogar com deck rogue. Porque aí você gasta a recompensa maior se você ganhar. E você, tipo, não. Geralmente o deck rogue ele não toma lista, né? Você tá fora da, do alvo, né? Tá fora tá do, do alvo. Tá o do Tadoku do deck bar. rogue toma de tabela, né? É mó triste.
0: Mas eu acho que a gente tem uma vantagem no Magic. Que como a gente tem muitos formatos, tem algumas cartas que jogam vários formatos, sabe? Então digamos que uma carta jogue três formatos baniu em um, você ainda consegue vender se você não jogar nenhum dos outros dois pra galera desses formatos que não foram banidos, sabe? E sempre tem a galera que joga Commander, que é um formato super popular que é um formato é não competitivo, basicamente, ele é bem for fã e que vale tudo. E a banliche é muito. é muito difícil acontecer um ban no, num formato desse, entendeu? Então dá sempre para vender para uma tem galera. Tem
1: data de banliche vocês? Data fixa? Tipo, ela fala, ó, tal dia vai ter banlih.
0: Hum, não, não, não tem. Não. não. O que tem é o aviso <risos> do aviso da banliche. É tipo assim, vai galera, sexta-feira vai que não banir. sabemos. É de, de vez de chegar e falar assim, ó, é isso que vai banir não? Sexta-feira vai banir? O que será? Entendeu? Tipo, é meio foda. Mas enfim. Agora eu queria fazer uma última pergunta pra vocês. Eu acho que é uma pergunta muito importante. Até pra relacionar com o Magic, que é o caminho do competitivo. Eu acredito que no Yu-Gi-Oh! tenha campeonatos mundiais, certo? E aí, pra chegar no Mundial, vamos ignorar o vencer, tá? Quais escadas você precisa fazer? Porque durante muito tempo, a Wizards dificultou muito pra gente saber como é que chega lá em cima, tá ligado? E quem já tá lá em cima, já tá lá em cima e é mais fácil. E aí eu quero saber, pro jogador novato, tipo, ah, quero... Competir, Vou gastar aqui meus 5 mil reais no meu baralho e quero chegar lá no topo. O que, que ele tem que trilhar? É fácil? É difícil? Vale a pena? Não vale? Porque às vezes, tipo, ah, ganhei o um nacional, tá legal, tipo... Quer
3: explicar? Claro, aqui, claro. Quase... Quase, mano.
1: Nossa, quase. aquela <risos> final foi pegada, véi. Sete juízes tirando o nosso pescoço, velho. Aquela final. Mas então, o cara, quando ele vai começar assim, ele quer falar não, vou competir e tal, tem um valor legal ali pra investir, primeiro que ele tem que... ele tem que consumir muito conteúdo de jogadores que estão no topo. Felizmente a gente cons eu conseguir indicar tipo dois caras assim que eu falo não conteúdo desses caras porque esses caras só de você ver a forma que eles pensam você começa a enxergar que o jogo é mais complicado do que parece. Vai ser meio assustador no primeiro momento. Eu acho que faz sentido porque se você não tiver em quem você se espelhar eu acho que fica um negócio muito Jogar as cartas na mesa, falar com o seu oponente. Às vezes, seu oponente também não é tão competitivo assim, porque é, quando você fala que o Novato quer começar a competir, a gente imagina que ele quer ir mais longe possível que ele é nacional, que ele é continental, que é mundial. Então, eu acho que você tem que consumir esses conteúdos e também tem que praticar muito, né? Praticar muito, jogar os semanais. Aí, pouco a pouco, você vai ganhando os jogos, vai começar a topar o semanal. Daqui a pouco, você vai ganhar o semanal. Aí, vai chegar lá num regionalzinho lá de 100 jogadores, você consegue fazer uma bolha, né? Entendeu? Eu acho que é é com esses passinhos que você vai entender onde você errou, você tentar acertar pra próxima vez, aí vai vir uma banlist, vai estar seu deck, você vai trocar o deck e tal, você vai tentar aplicar conceitos que você aprendeu, decks que são meio diferentes, mas são conceitos, né, você começa a aprender conceito de vantagem, o tempo que você vai jogando o que é vantagem no jogo, né aí tem que você vai começar a identificar cartas que elas não são tão boas assim, você começa a olhar com outros olhos, você olha pra trás, tipo, você olha dois meses pra trás e fala caramba, por que eu usava essas coisas, elas são horríveis sabe, porque o seu conhecimento do jogo Tá evoluindo. E mais importante, no Yu-Gi-Oh, mano, infelizmente, nosso Ruling ele é meio ruim, cara. O jogador iniciante ele começa a pegar a regra desde o começo, aprender assim, cara. É muito importante. É, as nossas cartas, a gente tem muita carta confusa, assim, sabe? Que é, os textos são bem confusos, assim. E interações, é, a gente meio que sem o juiz não resolveria, sabe? Tem então, uma galera que vai pela experiência. Uma, uma
3: vez que. Vamos perguntar preparado. Você fez tudo isso. Aliás, ótimas dicas do Eric. Tipo, se todo mundo. Todo mundo seguindo essa, esse caminho das pedras que o Eric. Acredito que ele mesmo trilhou vai, vai chegar longe Assim com um pouquinho De disciplina Vai aprendendo e tal Mas ó Como que funciona a estrutura Pra chegar no mundial Eles têm assim, duas formas De você chegar no mundial Que é sempre no Japão É tipo um mundial De clubes da FIFA Sabe aquele mundial Do, do futebol Futebol tá seja. <risos> tipo Aquele mundial no Japão E tal É literalmente no Japão É muito legal Eles pagam a passagem Pra você Uma semana de passagem é 0800 assim Tipo Você joga com os melhores Você ganha premiação A rodo Premiação que você vende Camisa que camisa com seu nome né tem assim é muito legal mas camisa com o nome eu também tenho eu tô usando inclusive ah, mas, mas os caras é, uma 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 semanazinha 0800 no Japão você acho... tá de
2: brincadeira <risos> pô não, eu
3: só tô eu disse da camisa, cara é, calma. eu falei gente, a
2: camisa eu tenho gente eu, tô, é eu joguei errado demais na vida pô tem como tinha que ter jogado eu que eu cara sei não pô, adianta eu tô fazendo pô, os menos médicos calma calma
3: que eu vou, eu preciso contar é, eu preciso contar como que você tem que que você tem que fazer para chegar lá cara não, não é pô, fácil a
0: gente vai jogar, a gente vai conversar com a galera de Pokémon você vai falar a mesma coisa. Puta, joguei errado. Deixa eu falar com a galera de, desse jogo aí que você gosta, que eu esqueci o nome, Terra
2: Você vai falar. Não, mas é eu jogo. O eu... problema é que até agora o Riot não me mandou nada. Alô Riot, me manda a passagem pro Japão. <risos> continua, meu amigo, continua. Pô, meu amigo. mas, ó,
3: vou, eu quero muito ir pro Japão. Como que nós fazemos? Tem duas formas e, e aí você é o Eric. Você é o Eric, você joga muito e você quer ir pro Japão. Você tem um sonho. Tem duas formas. A primeira delas é que existe um ranking de pontos, tipo aquele ranking de Times da FIFA, assim, sabe? Tipo, que o primeiro lugar é o Real Madrid, porque o Real Madrid tem mil pontos. Aqui é, eles têm ranking de seleções da FIFA também, que o Brasil tá em primeiro, porque o Brasil, ele ganhou várias competições, ele ganhou a Copa das Confederações, ele ganhou a Copa Sul-Americana, ele ficou, na, perdendo nas quartas na Copa do Mundo, é consistente. Então, se você é um jogador e você joga os torneios sancionados da Konami, e você se qualifica bem em todos eles, eles têm esse ranking, puxam esse ranking e o primeiro jogador de cada continente, o Eric pode me e corrigir. E as três Américas contam como um continente só, então é muito difícil. O primeiro lugar de cada um desses continentes é tipo aquele, aquele arco do Yu-Gi-Oh! do anime, que você ganha, tipo... O um, assim, um da um cidade? lá, é, Você ganhava um, uma pulseira com as, estrelinhas. Estrelinha. com as estrelinhas e ia pra ilha do ah, tá? É literalmente Sei, da, é da ilha dos duelistas. Tipo assim, você, se você for o primeiro lugar e ganhou vários torneios sancionados da Konami e farmou, né? Acumulou pontos, você vai pro Mundial. E Essa é a rota mais difícil, porque você precisa ser um Caraculo, jogar todos os torneios E tipo, são esses YCS Esse que foi cancelado, que a gente falou mais cedo É um Yukeo Championship Series É um mundialito, existem vários YCS Eles contam muitos pontos Os regionais, eles contam também Vocês sabemos os regionais eles contam Também contam, né? Ah, essa é a segunda parte Que tipo, você joga um regional Se você jogar um regional e se qualificar numa posição X, você ganha um convite Pro nacional, e aí você joga o um nacional Só se você tiver o convite Ou se você, se você pagar, Não, é, o nacional você ganha um convite Ou você paga E se você ah, jogar sim, bem sim. no nacional Aí se pô nacional Ah, fui bem Beleza Aí o continental, amigo continental é só Se você tiver o um convite Aí já zero. Só que o
1: convite do continental Você também pega pelo regional Tipo assim Você vai bem no regional Aí você vai ganhar Convite pro nacional E pro continental O continental Você só se jogaria Com esse convite mesmo É até tranquilo De certa forma pegar Aí agora pro nacional você... A única diferença É que você não paga a inscrição
3: Digamos assim Mas você poderia jogar De qualquer forma Mas você só vai pro, pro mundial Se você Ganhar o Continental. Isso. Se você for o primeiro lugar do Continental, ou se você for o primeiro lugar desse, desse, desse ranking de pontos da Konami, você vai para o Mundial. Ou seja, é muito exclusivo, cara. É muito difícil você ir para o Mundial. Se você um dia para sua vida for para o Mundial de Yu-Gi-Oh! Parabéns, você.
1: você é o cara. Que, aliás, eu não tenho certeza se é o primeiro por ponto de... Eu sei que aqui é o primeiro por ponto, que a gente só tem uma vaga, talvez na Europa seja dois, eu não sei, porque acho que a conta do Mundial não tá fechando. Eu não sei quantos jogadores são exatamente, mas acho que é um por mais, eu tô imaginando, que a gente contou aqui. Mas de qualquer forma, pra gente que mora no Brasil, ir por ponto é muito inviável muito inviável, porque, como o Mozani falou, o continente aqui é meio que um só. Mano, o pessoal lá de cima, mano, pelo amor de Deus, lá tem muito mais torneio, muito mais torneio próximo, os regionais, os ICS é tudo lá. A gente, pra ter um ICS aqui no nosso país, é um parto, né? Um por ano. É um por ano, às vezes nem tem. Tem que ficar viajando, cara. Tem que ficar
3: viajando o mundo, jogando os torneios. É, é bizarro, assim, você vai jogando... É tipo Fórmula 1, você tá em Abu Dhabi, depois você tá lá e depois você tá aqui. E, Mozani, e, e assim, não, é unifi... não tem unificação de pontos, por exemplo, no Master
2: Duel eu... isso não dá vaga. Tem que ser no um IRL é mesmo físico, né? Mano, claro,
1: é, é outro jogo. Pensa que não tem nada da mesma coisa com a outra, é bizarro. Mas,
3: ó, vou te falar. Você pode ir pro Mundial do Japão, que é o, é o mesmo evento, em outra modalidade, pelo Ma Duel Links, por exemplo. Master Duel ainda não, mas pelo Duel Links, houveram brasileiros que se classificaram e tiveram essa mesma viagem, essa mesma experiência, por terem se classificado pelo Duel Links, jogando o torneio do Duel Links, o que é bem legal também.
0: Mas e vocês... Já jogaram Yu-Gi-Oh! Ficaram curiosos para jogar? Será que vocês seriam tão bons quanto esses nossos dois convidados? Deixem nos comentários. Não se esqueçam que temos o Padrinho, onde você pode ajudar bastante a gente fazendo a sua contribuição. E nós temos as recompensas para cada contribuição que você fizer, certo? Lembrando também, nós temos o monarchsresponde onde você pode mandar a sua crítica, sugestão, dúvida, comentário. E nós vamos ler aqui no programa... Ao vivo, certo? Então, fim do turno, DRAW DO MONARCA!
1: Este podcast
2: foi editado por Monarx MTG Produções.